0: Darf ich kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, Adrian? Sehr gerne. Cross-Promotion. Culture Berlin ist live, liebe Leute, für alle Fußballfans unter euch. Ähm, mein und unser neues Projekt, also jetzt nicht Adrian und ich, aber die OneFootball-Jungs und ich haben ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Culture Berlin, YouTube, Twitch, Instagram, gerne überall folgen. Die ersten Videos sind draußen. Wir sind endlich live. Es hat lange gedauert, ähm, aber äh, ich kann auch kurz was ähm, zu einer Frage sagen, die ich sehr häufig gestellt bekommen habe in diesem in diesem Zusammenhang und zwar auch eine Downset Talk bezogene. Und zwar machen sich offensichtlich viele Sorgen, ob es denn Downset Talk dann noch in dieser Form geben wird, ob ich dann überhaupt noch die Zeit ist, habe ist für so? Downset Talk. <lacht> Also ich, ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz die Frage, weil äh, ich habe mich ja auch für Downset Talk selbstständig gemacht und es bedeutet quasi das Gegenteil, dass ich jetzt quasi mehr Zeit habe für Downset Talk und das, was vorher mein Hauptberuf war, ist jetzt Culture Berlin und Downset Talk zusammen, also ich habe quasi mehr Zeit, auch ein bisschen, was, ein bisschen mehr hinter den Kulissen zu machen, zum Beispiel der neue Merch-Drop und so weiter, all das war nur so möglich, also keine Panik. Adrian, du auch nicht. Ich kann dich beruhigen.
1: Ich hör, also alles, was ich höre, ist, du hast mehr Zeit, um Offensive-Guard-Prospects dir anzuschauen für den Draft. Ähm, darauf, ja. Darauf baue ich natürlich sehr, ähm, damit Jan das nicht alles alleine hat.
0: Das, ähm, ja, darüber sprechen wir vielleicht noch mal. Das Ding ist, ich habe mir auch gedacht, so jetzt hätte ich ja mal Zeit, ähm, die, die, die Spieler für den Draft zu am Tag zu schauen und nicht immer abends, nach der Arbeit. Aber irgendwie komme ich nicht so gut voran, wie ich das hm. gerne hätte. Nächste Woche haben wir schon die erste Draft-Preview, oder? oder ja, ja, nein, nächste, nächste, nächste Woche ist ja schon.
1: -Agency. Nächste Woche gibt es äh, schon die erste Draft-Folge, weil wir mussten das ja eben alles vorziehen uh. oder so ein bisschen entzerren eher äh, und dann eben auch dementsprechend vorziehen. Und wir werden nächste Woche schon über Quarterbacks äh, Sprechen, Ja, ich bin tatsächlich, ich bin jetzt mit der Receiver-Klasse auch durch. Also, was heißt durch? Du bist nie durch, aber ähm, ich habe jetzt äh, gut, gut 20 habe ich jetzt, glaube ich, fertig.
0: Naja, ja, ja, ja ich, ich bin noch bei den Quarterbacks.
1: Ja, ich, also, ja, ich will nicht zu viel über die Quarterbacks sprechen. Es gab Jahre, in denen haben die Quarterbacks mehr Spaß gemacht, sagen wir es mal so.
0: Das kann ich. Äh Bestätigen. Aber dazu kommen wir nächste Woche. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, nämlich diese Woche in dieser Folge. Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Also, nächste Woche die erste Draft-Preview tatsächlich schon. Aber diese Woche kümmern wir uns noch um die Free Agency. Wir haben ja letzte Woche ein top offense spieler der Free Agency oder ein Ranking über die top offense spieler der Free Agency gemacht. Und was fehlt da? Natürlich... Ein Ranking für die Defense-Spieler. Auch heute gibt es wieder eine Konsens Top 15 inklusive Sleeper für euch. Aber vorher haben wir unter anderem natürlich noch eine schnelle Frage für euch. Quick question. Und die geht glaube ich heute wirklich sehr schnell, kam über unseren exklusiven Discord-Channel für und von allen Supportern. Und zwar in diesem Fall von Kugelblitz ix. Eine Quick-Question, die ich mir gerade bei PFF abgeguckt habe, aber sehr interessant finde. Ja, besser klauen als schlecht selber machen. Ähm, wer war euer allererster Lieblingsspieler in der NFL, Adrian? Wer war es denn? Wer, wer hat dich zum ersten Mal so richtig gepackt, wo du gesagt hast, Alter, der Sport ist richtig geil und dieser Spieler ist am geilsten?
1: Ja, ich habe da ja schon ab und zu drüber gesprochen, dass halt die ersten Spiele, die ich gesehen habe, also die ich bewusst gesehen habe, waren ähm, damals die, die Cardinals, der Cardinals-Playoff-Run ähm, mit, mit Kurt Warner ähm, und ja natürlich mit Larry Fitzgerald, der diese unfassbaren Playoffs damals gespielt hat. Und das war, das war der Spieler, bei dem ich hängen geblieben bin und letztlich auch so ein bisschen das Team, bei dem ich hängen geblieben bin. Also für mich war es Larry Fitzgerald. Ich glaube, ich habe
0: auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Bei mir war es Marshawn Lynch in diesen mhm. ganz starken Seahawks-Jahren. Das war so meine Zeit, wo ich so richtig zum Football gekommen bin. Vorher war es immer nur so nebensächlich. Und dann in der Zeit ähm, mit Russell Wilson, mit Marshawn Lynch, mit der Legion of Boom, also auch mhm. von denen. Marshawn Lynch hat mich irgendwie besonders gepackt. Und da ist dann auch meine Leidenschaft für Runningbacks ja. entstanden. Ja. Durch Marshawn Lynch, weil der halt einfach Also, ich weiß gar nicht, obwohl doch, ich würde so einen Typ Running Back immer noch ganz Ganz geil finden, aber halt nicht mehr so geil wie früher, aber trotzdem, wie der da teilweise durchgewalzt ist, dann ähm, hier Earthquake, ähm, hm. nee, wie, wie. Beastquake. Beastquake, natürlich, genau. Beast Mode mit Beastquake ähm, gegen die Saints, mhm. dieser Run, das war. Ass, das fand ich einfach nur wahnsinnig spektakulär und er ist einer der Gründe, einer der Hauptgründe, warum ich dann echt beim Football bei der NFL hängen geblieben bin.
1: Ja, ja, stimmt. Ich, ich erinnere mich, dass es schon mal. Mhm. Erzählt hat, dass, und natürlich die Running-Back-Connection daher auch kommt. Ja. Man muss sagen, hat uns nachhaltig geprägt. Also für mich äh, für mich war es der Wide Receiver von den Cardinals, für mhm. dich war es der Running-Back. Seahawks-Fan ähm, ja, bin ich trotzdem nicht geworden. Das stimmt, ja. Das stimmt. Was aber, auch aber mittlerweile nicht an den Seahawks liegt. <lacht> okay, das hast du jetzt gesagt. Ähm, Nein, mittlerweile sind wir, glaube ich, näher auch aneinander gerückt was, äh, was Positionsbewertungen angeht. Und ich bin ich bin schon also, sehr gespannt, wie du, wie du einige der, der Positionen im Draft dieses Jahr siehst, weil ich finde, also ohne jetzt schon zu weit vorauszugreifen, aber gerade Running Back finde ich dieses Jahr echt schwierig.
0: Ist das in anderen Jahren anders bei dir?
1: Ne, ich finde, in anderen Jahren ist es halt so, man hat vielleicht ein, zwei, drei Prospects, wo man relativ klar sagen kann, das sind so die, die ich ganz oben nehmen würde, und das sind auch die, wo ich sage, ein Tag zwei Pick, ähm, damit bin ich schon in Ordnung, das finde ich schon in Ordnung da. Ja, dieses Jahr weiß ich das noch nicht so genau. Also ich bin natürlich da noch nicht richtig tief jetzt in der, in der Analyse drin. Aber so erster Eindruck ist, mh, ja, also kein, in der Spitze, kein Zweck von
0: Barclay dabei.
1: Nee, ja, nee, eher nicht.
0: Ich bin gespannt. Das ist noch für mich in, in weiter Ferne. Das war unsere Quick Question. Und wie gewohnt kommen danach News aus der NFL. Genau, und wir fangen an mit den 49ers und noch 49ers, Quarterback Jimmy Garoppolo, der wird nämlich an der Schulter operiert.
1: Ja, kam jetzt, ihr werdet es gleich merken bei den News, es ist die Combine und Combine heißt immer, dass die ganzen ähm, GMs, oder nicht alle, aber die meisten GMs und die meisten Headcoaches zum ersten Mal seit Saisonende dann sich wieder so richtig medial stellen und Fragen beantworten und dann kommen da natürlich auch Themen auf, die jetzt seit einer Weile so ein bisschen, wo man sich gefragt hat, wie geht es da weiter. Und bei Garoppolo, es gab ja die Verletzung, wenn ihr euch erinnert, im, im Playoff-Spiel gegen Dallas. Mhm. Das war einmal die Daumengeschichte, das scheint nicht so schlimm zu sein, aber eben auch die rechte Schulter, also der Wurfarm. Ähm, und da war ja lange nicht ganz klar, wie ernst es ist, was da genau passiert ist, wie, wie gravierend das behandelt werden muss. Und ähm, ich glaube, John Lynch war es. Der, der GM der 49ers, der dann gesprochen hat, darüber auch gesagt hat, so ja, also am Anfang war es ihm eigentlich gar nicht so ganz klar, ob das operiert werden muss. Sie haben es erst versucht, konservativ zu behandeln. Und dann kam eben raus: Okay, ja, er muss operiert werden. Berichten zufolge hatte sich da auch was gerissen in der Schulter. Und er wird wahrscheinlich das sind so die, die Sachen, die eigentlich jetzt übereinstimmt mittlerweile berichtet werden, er wird wahrscheinlich danach vier Monate lang nicht werfen können. Also reden wir schon, mhm. wenn jetzt die, der Eingriff dann wahrscheinlich die kommenden Tage. Erfolg, reden wir schon von Ende Juno, Anfang Juli. Ähm, Schäfter berichtet, dass er trotzdem davon ausgeht, dass Garoppolo im März getradet werden wird. Dass es auch einiges an, an Interesse gibt und so weiter. Aber also, das wird, natürlich wird seinem Trade Value nicht helfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen weiter, dass der Value noch ein bisschen weiter runtergeht. Report war da auch ein bisschen deutlicher. Also dahingehend so, ja, die Situation ist jetzt eben kompliziert. Ähm, ich bin. Sehr gespannt. Meine Tendenz geht mehr Richtung so Drittrunden-Pick plus vielleicht ein Spieler oder Drittrunden-Pick plus vielleicht ein Fünftrunden-Pick oder sowas. Ich rechne auch weiter damit, dass er, dass er trotzdem getradet werden wird in den wahrscheinlich in den kommenden zwei Wochen. Ähm, aber ich denke, Niners-Fans sollten jetzt erst recht wahrscheinlich ihre Erwartungen niedrig halten, was die Kompensation angeht für Garoppolo.
0: Also so langsam kommen wir ja in den Preisbereich, wo du wahrscheinlich auch nicht mehr Nein sagen kannst.
1: Als, GM. als ja, ich meine, wenn du jetzt sagen wir, du bist Washington zum Beispiel und kriegst mhm. den vielleicht für einen Drittrundpick und ja, ein bisschen was obendrauf, Vertrag dann natürlich auch ein Thema, aber ja, ich denke, dann bist du an einem Punkt, wo der Value in Ordnung ist.
0: Kommen wir zu einem weiteren Quarterback, dessen Zukunft offen ist. Und zwar Carson Wentz. Der ist aktuell noch bei den Indianapolis Colts. Aber ja, so richtig zu Carson Wentz haben die Colts sich jetzt nicht bekannt. Und das jetzt schon mehrfach nicht so wirklich.
1: Ja, ähm, das bahnt sich mehr und mehr an, dass da nach einem Jahr schon wieder die Zeichen auf Abschied stehen könnten. Da hatte Jim Ersy, der Teambesitzer, hat er ja relativ direkt nach der Saison, nachdem sie dieses Spiel verloren hatten gegen Jacksonville, hat er ja eigentlich deutlich seine Enttäuschung sehr, sehr deutlich nach außen auch getragen. Ähm, dann gab es von Teamseite eher so ein bisschen vage Aussagen zu, zu Carson Wentz und dann rund um den Super Bowl gab es die Gerüchte, dass Carson Wentz entlassen werden könnte. Und jetzt eben im Rahmen der Combine wurde Chris Ballard, der GM, natürlich auch zu Carson Wentz gefragt und, und auch er hat, finde ich, nicht nur kein Bekenntnis zu Wenz abgegeben, sondern er hat eigentlich relativ klar gesagt, dass sie die Situation noch evaluieren. Also, dass sie noch mhm. dabei sind, so für sich zu ermitteln, okay, ist Carson Wentz die langfristige Lösung für das Team? Ist er die beste langfristige Lösung? So hat er es gesagt. Also, das waren seine Worte. Und ja, dass halt noch keine Entscheidung letztlich gefallen ist. Was, denke ich, unterstreicht wie stark er angezählt ist, Carson Wentz. Und, und Frank Reich hat sich selbst auch noch mal in die Schusslinie geschoben, hat am Dienstag gesagt, dass, dass er halt ein maßgeblicher Teil auch der Entscheidung für, für Carson Wentz war, ähm, dass er an ihn glaubt und so weiter, aber dass halt auch er nicht weiß, ob seine Zukunft, die von Carson Wentz, in Indianapolis liegt. Und ja, also finanziell kommen sie aus dem Deal raus, wenn sie das wollen. Das ist zwar eine, eine ordentliche dead -Cap zahl von 15 Millionen, würden trotzdem über 13 Millionen Cap Space einsparen. Und ich fand diese Aussagen schon noch mal sehr bemerkenswert offen, gerade von, von Chris Ballard, weil sie halt unterstreichen in meinen Augen, dass falls Wentz bleibt, dann, so würde ich das interpretieren, dann nur, weil sie keine bessere Lösung gefunden haben. Mhm.
0: Und wir machen direkt weiter mit Quarterbacks und gehen zu den Temple Bay Buccaneers, denn die sind ja auf der Suche nach einem neuen, nach einem Nachfolger von Tom Brady. Und Bruce Arians hat sich jetzt zu dem ganzen, zu der ganzen Quarterback-Thematik geäußert. Und auch zu Tom Brady.
1: Ja, genau, auch zu Tom Brady. Ähm, das ist. Ja, die, diese Gerüchte gingen ja jetzt eine Weile rum. Wir haben es hier jetzt im Podcast, glaube ich, nicht größer thematisiert, weil es sind natürlich auch relativ wilde Gerüchte. Aber sie gehen halt rum, ähm, dass Brady vielleicht vom, vom Karriereende wieder zurückkommen könnte, dass er dann vielleicht gerne für ein anderes Team noch spielen würde. Die Niners wurden da immer wieder mal genannt, so mhm. sein, sein Heimat-Team und, und die ja auch schon zu früheren ähm, Gelegenheiten ein Kandidat waren auf Brady. Ähm, da wurde Arians jetzt auch im Rahmen der Combine gefragt, ob es da vielleicht eine Option gäbe, dann Brady kommt zurück und sie traden ihn dann einigermaßen günstig, so wie wir das in, in anderen Fällen auch gesehen haben. Ähm, bei Gronk ja zum Beispiel, der ja zurückgetreten war mit den Patriots und dann für einen, einen späten Pick, dann, als er wieder zurückkam nach Tampa Bay, Getradet wurde und Aaron hat gesagt, so nee, das würden sie nicht machen. Ähm, hab dann noch im, im, nächsten, in, im nächsten Satz hat er gesagt, ja, vielleicht für fünf First Rounder würden sie es dann vielleicht machen. Ähm, mhm. Ja, also äh, relativ Schnapper. klare Absage in der Hinsicht, äh, weil die Rechte natürlich noch bei den Buccaneers liegen. Und ja. dann hat er eben auch über das ganze Thema Quarterback-Trade-Optionen. Ganz,
0: ganz kurz noch ja. zu Tom Brady. Also, das ist doch, das ist doch. Auch wieder eine dieser typischen off season äh, stories ja. Also das ist doch sowas von unrealistisch.
1: Ich meine, man kann nicht ausschließen, angesichts, wenn man schaut, auf welchem Level Brady noch gespielt hat in der Saison, dass es vielleicht Juli wird und Brady. Nein. So ne, es ist es, es Wenn es dann nächstes so ein
0: Jahr oder so, weißt du, wenn er ein Jahr zuguckt genau, und vielleicht direkt, oh, vielleicht kriegen der Richtung. die Finger. Genau. Ich kann noch nicht aufhören, ich bin noch heiß. So, dann, okay, aber doch nicht direkt in der gleichen Offseason, Karriereende mhm. und wieder sagen, ach nee, ich bin doch wieder am Start.
1: Nein. Mhm, ja, ja. Um, nee, ich, ich denke es auch nicht. Genau, und dann das Thema Quarterback-Karussell. Ähm, das mhm. hat Aarons dann auch angesprochen, weil natürlich Tampa Bay dann auch ein Kandidat ist, um für einen vielleicht zu traden, einen, einen Free Agent zu holen. Um, und das klang bei ihm sehr. Zurückhalten, muss man sagen. Also nicht auf die Buccaneers bezogen, sondern auf den Markt bezogen. Weil er meinte so: Ja, also Starter bei anderen Teams, die sind nicht mal ebenso verfügbar. Da gibt es vielleicht ein oder zwei, die zu haben sein könnten, bei denen er Super Bowl-Potenzial sieht. Um, und das letztlich halt von diesem Karussell, über das wir ja dann auch immer viel sprechen, über das generell alle immer viel sprechen, weil es natürlich dann so das Thema wäre. Mhm. Und um, dass letztlich nicht viele davon wirklich zu haben sein werden. Das deckt sich auch mit dem, was, was Brian Gudekunst, der GM, von den Packers am Dienstag gesagt hat, nämlich, dass es eigentlich bei, was so ein Rogers-Trade angeht, bisher noch gar nichts passiert ist. Also auch keine, keine konkreten Anfragen oder sowas in der Richtung. Einfach weil alle im Moment noch so ein bisschen abwarten, dass dieser erste Dominostein fällt. Und im Endeffekt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Markt deutlich weniger spektakulär sein wird, als das so vor ein paar Wochen noch den Anschein hatte. Also, dass Rogers bleibt, dass Wilson bleibt dass Garoppolo für relativ wenig getradet wird, nicht irgendwie den first rounder den da manche gerne gesehen hätten, sondern deutlich weniger. Und dass im Endeffekt dann vielleicht wirklich nur von den von den Top-Kalibern ähm, des Sean Watson getradet wird. Und der halt auch in erster Linie dann, weil er zu teuer wird für die Texans, um ihn noch mal ein Jahr auf der Tribüne sitzen zu haben.
0: Ja, also alles wie immer. Ne? Wir erwarten das große Stühlerücken <lacht> ja. in ja. Sachen Quarterbacks und dann am Ende passiert relativ wenig, ähm, wird man auf jeden Fall nicht ausschließen können. Eine Sache noch zu den Bugs. Ali Mappet hat ähm, sein Karriereende verkündet.
1: Ja, überraschend. War, hatte man nicht auf dem Schirm. Hatte jetzt auch so die Die Tampa Bay Beach Writer hat das überrascht. Ähm, 28 Jahre alt. Hat allerdings über 30 Millionen Dollar verdient in seinen sieben Jahren in der NFL. War ja ein ehemaliges Small School. Prospect, weil wir jetzt auch gerade wieder in dem, in dem Zeitraum sind, hat er eben beim Senior Bowl total überzeugt, hat, hat den, den Pre-Draft-Prozess, hat da unheimlich viel, äh, viel, viel Boden gut gemacht und ist geklettert. Und ja, wie gesagt, über 30 Millionen verdient, hat seinen Ring jetzt und es klang relativ klar durch, er hat die Entscheidung für sich getroffen, so er ist gesund, er hat finanziell ausgesorgt, er will jetzt andere Sachen in seinem Leben priorisieren. Gut für ihn natürlich auf ja, jeden Fall. absolut. Ähm, für die Bugs werden die Fragezeichen halt noch mal größer, weil wir haben mhm. ja schon ein bisschen über Free Agents auch gesprochen. Ryan Jensen wird Free Agent, der Center. Alex Kepper, der andere Guard, wird auch Free Agent. Also da könnte eventuell eine komplett neue Interior Offensive Line mit einem neuen Quarterback dann nächste Saison auf dem Feld stehen. Ja, vielleicht ein etwas größerer
0: Umbruch. Aber mit 28 ausgesorgt zu haben und sagen zu können, ich mal jetzt was anderes, Leute, ciao. Das finde ich schon ja, das ja, ist eine Idealvorstellung, glaube ich, von, von so einigen. Das war es auf jeden Fall von den News und jetzt kommen wir zu unserem Ranking. Free Agency Und zwar die Top 15 Defense Free Agents. Wir ja, haben wie letzte Woche ein Konsens-Ranking gemacht. Jeder von uns hat eine Top 15 beigetragen und am Ende ist eine gemeinsame entstanden. Wollen wir vorab was zu der Defense sagen? Also ich ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die Qualität in der Offense, wenn ich jetzt einfach mal so die beiden Rankings und die Qualität, die da drin stecken, miteinander vergleiche, ein bisschen, bisschen stärker in der Spitze ist da die Offense schon aufgestellt, oder? Mm,
1: ja, würde ich mitgehen. Ähm, Offense in der Spitze. Ich meine, wir müssen immer noch gucken, wer da letztlich wirklich auf den Markt kommt, ist klar. 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 In der Spitze würde ich auch sagen, ähm, ist die Offense besser aufgestellt, weil es auch mehr jüngere Spieler sind. Mhm. Um, defense, dann ja, werden wir ja gleich drüber sprechen. Sind dann auch ein paar Ü30 Kandidaten, die dann relativ weit oben letztlich stehen. Ich finde insgesamt aber ist die Klasse in der Breite sehr interessant. Also offensiv mhm. wie defensiv. Mhm. Und da finde ich, also das ist mir jetzt bei der Defense-Recherche auch wieder aufgefallen, dass ich im Endeffekt so die Top 10 hatte ich relativ schnell zusammen. Um, und als ich dann 11 bis 15 gemacht habe, da hätte ich wahrscheinlich 10, 12 Spieler reinpacken können. Um, jetzt zum Beispiel deine, deine ähm, die du relativ spät hattest, deine 12 und 13, die dann bei uns 14 und 15 geworden sind, waren bei mir gar nicht in der Top 15, aber wären halt auch in der Top 20 beide drin gewesen. Dafür meine 14 und 15 haben es dann gar nicht ins Ranking geschafft. Also ich finde, da ist eine sehr, sehr hohe ähm, Tiefe und da kannst du auch wirklich für überschaubares Geld, glaube ich, einige Leute finden, die ja. einen Impact haben können. Genau, hinten raus haben wir natürlich
0: auch wieder einen Sleeper mit dabei, wenn ich es nicht wieder vergessen sollte. <lacht> Fangen wir mal mit der Top 15 an. Und das ist ein Spieler, der bei mir ja es noch so gerade reingeschafft hat, bei dir aber gar nicht mit drin ist. Da bin ich sehr gespannt, wo du ihn hättest. Und ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen. Nehme ich ihn mit rein? Wenn ja, wie weit? Bei mir ist er letztendlich die 13 geworden. Eine Sache muss ich an dieser Stelle mal sagen. Adrian Franke möchte von mir so früh in der Woche das Ranking haben, dass ich noch gar nicht richtig zum Recherchieren gekommen bin und wenn ich dann am Ende mein Ranking nach der Recherche nochmal sehe, ärgere ich mich schon bei der einen oder anderen Position. Aber ich versuche das transparent ähm, zu machen und ich sage euch auch, wo ich vielleicht im Nachhinein noch ein, zwei Kleinigkeiten geändert hätte. Bei Devondre Campbell, Campbell ähm, bin ich nach wie vor unentschlossen. Ich finde ihn... So, gerade eben in der Top 15, eigentlich ganz gut aufgehoben. Mhm. Ähm, ich hätte es auch irgendwo ein bisschen falsch gefunden, wenn wir ihn so gar nicht besprochen hätten, jetzt in, in dieser Folge. Der hat eine sehr, sehr gute Saison bei den Packers hinter sich. Die, ja, also laut PFF die beste Saison eines Offball-Linebackers. Ähm, wenn man Micah Parsons jetzt mal ein bisschen ausklammert, weil der ja schon dann doch noch mal ein bisschen anders diese Position Kein interpretiert. Kein reiner Offball-Linebacker war Genau. Ja. Ähm, und ich meine, wenn man das so hört, ja, bester Offball-Linebacker der Liga gewesen, zumindest laut, laut Pro Football Focus. Wo ist dann der Haken? Warum nur auf der 15? Er hat quasi vorher noch nie so gut gespielt mhm. wie dieses Jahr. Und ist jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei. Aber was ist denn, wenn er ein Spätzünder ist? Was ist, wenn, ja, wenn ja. man erst jetzt sein ganzes Potenzial irgendwie erkennt und auch ausschöpft? Also, ihn komplett rauszulassen, Finde ich schwierig, da bin ich äh, sehr auf deine Argumentation gespannt. Ich weiß, es ist nicht die wertvollste Position im modernen mm. Football, so ein, so ein Middellinebacker. Aber wenn ich sehe auch, du hast es ja gerade angesprochen, deine 14 und 15 wären gar nicht mit dabei gewesen. Die sind noch mal deutlich, deutlich älter und Interior-Defensive-Linemen. Ähm, deswegen, warum ist DeVondre Campbell jetzt bei dir am Ende rausgeflogen sozusagen?
1: Ja, ich bin bei ihm einfach zögerlich, das, was du gerade gesagt hast, weil er halt mit 28 in seiner sechsten NFL-Saison auf einem Level gespielt hat, das er nicht ansatzweise davor hatte in irgendeiner NFL-Karriere, mhm. NFL-Saison. Mhm. NFL um, und da frage ich mich natürlich, okay, war das jetzt ein One-Hit-Wonder? Wie nah an dieses Level kommt er wieder ran, wenn ich ihm jetzt einen drei oder sowas gebe? Gleichzeitig würde ich auch sagen das eine seiner besten Qualitäten in meinen Augen ist, ist die Coverage im Raum von Devondre Campbell. Und wir haben bei den Packers ja drüber gesprochen, dass diese Art Defense eben einiges von den Linebackern auch verlangt, weil die mhm. in der leichten, in dieser leichten Box müssen sie viel im, also müssen viel Raum abdecken. Um, und das kann er halt ganz gut. Und, und er ist auch ein guter Tackler. Also er hat eine gute Range, ist ein guter Tackler. Das heißt, er passt halt schon ganz gut in diese Art Defense rein. Deswegen macht's, also in meinen Augen, sind die Packers auch mit Abstand das sinnvollste Team für ihn, dass er einfach da bleibt? Haben jetzt natürlich nicht viel Cap Space, mal schauen, wie sie das angehen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie teuer Devondre Campbell dann wirklich wird. Bei mir wäre wahrscheinlich 16, 17, 18 gewesen, sowas. Also, wenn wir eine Top 20 gemacht hätten, wäre er auf jeden Fall äh, mit, mit drin gewesen. Ich bin eben etwas vorsichtig mit dieser, mit dieser merkwürdigen Breakout-Saison im sechsten NFL-Jahr und dann eben, wie du gesagt hast, als, als Linebacker ähm, oder Aufbau-Linebacker oder als Position habe ich halt nicht so hoch wie. Edge, wie Corner, wie Safety. Ähm, aber ich finde, dann 15 im Konsens-Ranking finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Die Frage
0: ist natürlich, was halten Teams von ihm? Also, die ja. Packers waren lange auf der Suche nach so einem Linebacker wie Devontae Campbell. Halten sie ihn? Und das Problem bei den Packers ist ja so ein bisschen, sie haben ja einige wichtige Free Agents, mhm. allen voran natürlich Devontae Adams, Sie haben aber jetzt aktuell nicht wahnsinnig viel Capspace zur Verfügung. Letztes Jahr war er sehr günstig. So günstig wirst du ihn nicht noch mal bekommen nee. nach der Saison. Äh, können sie ihn überhaupt halten, wenn sie ihn halten wollen? Oder glaubst du, gibt es andere Teams, die auf jeden Fall mehr bieten?
1: ist eine spannende Frage, weil ich meine, wenn wir über diese Art Defense sprechen, da sind die Packers ja nicht das einzige Team, das so spielt. Sondern es gibt mhm. mittlerweile echt mehr, also viele Teams, die diese Art Defense, das war ja im Prinzip eines der Themen, in dieser Saison, diese ganzen Teams, die mit zwei tiefen Safeties spielen und viel mit einer leichten Box, und wie sie dann den Raum, der natürlich entsteht, wenn du konstant nur sechs Leute in der Box hast, wie sie den Raum eben trotzdem abdecken. Und da war Campbell halt ein super wichtiger Spieler für die Packers. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass andere Teams ihn sehen und sagen, vom Markt her, der Preis geht doch ein bisschen hoch. Mein Tipp ist aber ehrlicherweise, dass die Packers den... Nicht günstig, aber jetzt auch nicht für einen, also dass der, der wird keinen Mega-Vertrag bekommen, mhm. ähm, dass die Packers ihn dann doch irgendwie halten können. Und letztlich Green Bay ist ja, steht ja alles in der Frage, äh, was macht Aaron Rodgers und, und letztlich davon werden auch solche Entscheidungen dann irgendwo abhängen.
0: Ich würde direkt auch zu unserer Top 14 kommen, außer du hast jetzt mhm. noch was zu Devondre Campbell. Das ist auch einer, den ich in meinem Ranking in den Top 15 mit dabei hatte. Du nicht. Er hat es dann reingeschafft. Und zwar einer, der auf den ersten Blick bei mir, vor allem wegen Positional Value, dabei ist. Mhm. Und ähm, er ist vor allem auch nur dabei, weil ich ihn sogar auf Platz 12 hatte, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich finde auch auf, dem, auf den zweiten Blick, hat er es verdient, auch wenn man sportlich drauf guckt. Die Rede ist von Emmanuel Okba. Edge-Verteidiger, die letzten zwei Jahre bei den Dolphins gewesen, kam mit Talent in die Liga, war ein früher ähm, Second-Round-Pick von den Browns damals. Nach drei Jahren haben die ihn dann schon wieder abgegeben, nach auch wirklich durchschnittlichen Leistungen, muss man auch dazu sagen. Auch bei den Chiefs dann äh, war es nicht gerade auffällig, was er gemacht hat. Aber jetzt zwei Jahre in Miami, Echt solide gespielt, hat jetzt seine wahrscheinlich beste Saison der Karriere hinter sich. Und ähm, ja, ist jetzt einfach, finde ich, ein überdurchschnittlicher Defensive End, der bei einigen Teams, glaube ich, eine Nummer zwei sein könnte. Und so ein Nummer zwei Defensive End hat schon eine gewisse Berechtigung für eine Top 15, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und eher... Also Orkbar und Campbell sind halt die beiden, auch die ich jetzt, die ich gerade im, im, äh, angesprochen, indirekt angesprochen hatte. Dass es für mich in der Klasse einfach eine super Tiefe dann in dem Bereich gibt, also wenn wir mal so hinter die ersten beiden Tiers vielleicht gucken, was mhm. Defense Free Agents angeht, dass es da echt Qualität gibt. Und deswegen, das ist das, was ich gerade gemeint hatte, wenn ich, ähm, als ich dann so auf 11 bis 15 die, die Plätze gefüllt habe, da bin ich auch mehrmals hin und her gegangen, habe Leute wieder reingenommen. Campbell hatte ich zum Beispiel auch mal ursprünglich mit drin, habe ihn dann doch wieder raus, weil ich da einfach so viele Spieler gesehen habe, die ich zwischen 11 und 15 packen würde. Also da gibt's wirklich einiges an Tiefe. Ogba ist ein rundum solider Edge, würde ich sagen. Er ist, finde ich, auch darauf limitiert, eine Nummer zwei zu sein. In Miami hat er sehr davon profitiert, dass er in einer aggressiven Defense eben ähm, schematisch viele 1 gegen 1 Matchups auch bekommen hat. Ich sehe bei ihm so ein bisschen die Gefahr oder das Potenzial, dass er dass er auf dem Markt überbezahlt werden wird, weil die Stats natürlich sehr gut aussehen. hatte neun sacks letztes Jahr, 96 sacks im, im Jahr davor, also in, in, jeweils in den vergangenen beiden Saisons neun jeweils über 60 Quarterback-Pressures auch in beiden Jahren. Aber ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen niedriger dann als der Konsens, ein bisschen niedriger als du auch. Ich, Das wäre für mich auch so ein Kandidat, der ganz klar in der, in der Top 20 drin gewesen wäre und in der Top 15 halt nicht. Mhm. Ähm, Einfach, weil ich denke, dass sein, dass sein individueller Impact auf eine Defense nicht so groß sein wird, wenn er in eine andere Situation kommt, als er sie jetzt in Miami ähm, schematisch gesehen hatte. Ja. Ähm, Manuel wird auf jeden Fall gleich auch noch mal Thema und
0: auch noch mal ganz am Ende, weil du hast ja schon die Tiefe dann auch, äh, wie ich finde, auf der, auf der Edge-Position. Ähm, gibt es noch später oder gibt es noch, Günstiger, glaube ich, auch noch einige mhm. interessante Leute, ähm, das schon mal als Teaser so auf meinen Sleeper, aber vor allem gleich in dem Ranking wird Okbar äh, noch ein Thema. Aber was glaubst du, ähm, Miami, die haben eigentlich genug Cap-Space, um ihn halten zu können? Es gäbe sicherlich auch andere Teams, die eine solide Nummer zwei gebrauchen könnten, wenn ich da so an Teams denke wie die Falcons, die Lions und so weiter. Aber äh, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass er überhaupt auf den Markt kommt?
1: Ja, es ist die spannende Frage, wenn ein neuer Coaching-Staff äh, mhm, zu einem Team klar. kommt, es kann es immer sein, dass auch äh, dass Leute auf einmal auf den Markt kommen, die vielleicht unter dem alten, äh, unter dem ja. alten ja. Coaching-Staff nicht auf den Markt gekommen wären. Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn ja, schematisch kann ich noch nicht so ganz noch nicht so ganz abschätzen, was die äh, Dolphins defensiv machen wollen, mhm. aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass die ihr Geld eher woanders investieren wollen, in dieser Offseason.
0: Naja. Und dann wird er ja auf jeden Fall interessant halt für Teams. Also mal gucken, also gerade bei Teams, die irgendwie dringend auf der Suche nach einem nach besseren Pass rush sind und gleichzeitig viel Cap Space haben, könnten die natürlich dann auch überbezahlen. Deswegen genau. ähm, glaube glaub ich Gefahr auch, dass er so ein bisschen, bisschen zu viel Geld genau. bekommen könnte.
1: Genau. Also er ist halt so ein Kandidat er ist immer, Das ist immer ein bisschen Rätselraten auch und ein bisschen Orientieren an na, was kriegen andere Spieler und, und Cap wird wieder steigen und so weiter. Aber er ist halt schon ein Kandidat, der, glaube ich, so 12 bis 14 Millionen im Jahr kriegen könnte. Für, für ich glaube, Deal.
0: die, die PFF-Analysten, die, die haben ja irgendwie ihre Contract-Analysten mhm, mit am Start. Ja. Ich glaube, die haben ihn sogar bei 15 im Jahr, wenn ja, ich mich nicht irre. Ja, und
1: das ist halt, boah, da wäre ich auf jeden mhm. Fall raus. Also, das wäre mir auf jeden Fall zu teuer.
0: Dann bin ich gespannt, was du bei unserem nächsten Edge-Verteidiger sagst. Bis der kommt, gibt es aber noch einen Safety dazwischen. Auf unserem Platz 13, da sind wir uns relativ einig. Ich habe ihn auf 14, du auf 13. Und letztes Jahr war er, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon mit dabei. Ne? Ja, müsste. Er mhm. war schon Free Agent und ja. da war deutlich höher in unserem Ranking, hat dann den ja. Franchise-Tag von den Jets bekommen sich dann leider mit Achilles Achillessehnenriss zugezogen. Und das ist halt wirklich auch gerade für so eine dynamische Position wie Safety äußerst, äußerst ungünstig. Bei Marcus May muss man, glaube ich, erstmal gucken, wie er von dieser Verletzung zurückkommt. Er hat das Potenzial, einer der Top-Safeties der Liga zu sein, aber ich glaube, deswegen sind wir beide etwas verhalten bei ihm, mhm. bevor er nicht wieder bei 100% sein kann. Kann natürlich dann aber auch durch so eine Verletzung ja, richtiges, richtiges Schnäppchen auch vielleicht werden für das ein oder andere Team. Aber der wird auch noch mal noch länger ausfallen wahrscheinlich mit dieser Verletzung.
1: Ja, ist jetzt halt schon ein Kandidat für einen Jahresvertrag, mhm. schätze ich. Mhm. Ist schon auch ein bi also bisschen auf der älteren Seite, wenn man bedenkt, dass er eigentlich noch gar nicht ähm, so mega lange in der Liga ist, aber halt 28. Ja. Ist halt eine Wildcard. Ähm, das lief für ihn so blöd, wie es laufen kann, eben und dann Tag ja. sich gegen sich späten der Saison schwer zu verletzen, ist es halt wirklich der Worst-Case aus, aus finanzieller, vertraglicher Sicht. Jetzt wird er eben auf den Markt kommen, nachdem er drei ziemlich gute Jahre hatte, gerade eben letzt, also 2020, ja, noch mal richtig stark gewesen, wo er ja auch flexibler gespielt hat, tief, aber eben auch näher dann an der Line of Scrimmage und danach, so hatten wir eben ihn beide recht hoch und jetzt dann eben, ja, so eine ein bisschen durchwachsene halbe Saison und dann eben die schwere Verletzung. Das ist... Wie gesagt, das ist der Worst Case, deswegen vermute ich auch, dass wir von einem ein Jahresvertrag hier reden, mh, der sehr überschaubar sein wird und mit dann eben der Chance, sich für was Langfristiges nochmal zu empfehlen und da wird es genug, genug Interessenten, denke ich, geben, also Marcus May für mich immer noch seine beste Rolle ist immer noch die als, äh, als ein, als ein tiefer Single-High-Safety, er kann mehr, ähm, aber ich glaube, das ist seine beste, also seine Paraderolle. Und da musst du nur, also Dallas zum Beispiel. Dallas wäre das prototypische Beispiel. Eine der Single-High-Defenses nach wie vor in der NFL haben äh, Dan Quinn ja behalten, ihren Defensive-Coordinator. Da könnte er genau in diese Rolle rücken und, und könnte mhm. würde die Defense deutlich, wenn er fitte ist natürlich, aber dann würde er die Defense deutlich besser machen. Ähm, Colts wären auch so ein Beispiel. Die haben ja Gus Bradley geholt als neuen Defensive-Coordinator, der auch nach wie vor sehr viel aus Single-High-Strukturen spielt. Die brauchen auch so einen, also so eine Art Safety haben die nicht. Ähm, die wären auch ein logischer Kandidat dafür. Aber ja, Prove-it-Deal. Und wenn er wieder an seine alte Form anknüpfen kann, dann, ähm, dann kann er einer der besten Deep-Safeties in der NFL sein. Und, und wie du gesagt hast, dann könnte er echt auch ein, ein Schnäppchen sein.
0: Ja, wir rushen hier gerade ganz, ganz gut durch, weil wir dann auch bei, bei den Spielern wenig zu diskutieren haben. Aber das könnte sich bei unserer Top 12 auf jeden Fall ändern. Denn da bin ich sehr gespannt. Da habe ich kritische Nachfragen, Adrian. <lacht> und zwar ähm, reden wir von Harold Landry. Harold Landry, Edge-Verteidiger, Defensive End bei den Titans gewesen die letzten Jahre. Das ist so einer, äh, wo ich sage, okay, vielleicht hätte ich den ein bisschen höher packen sollen. Ähm, der ist, und hier kommt der Vergleich zu Emmanuel Ogbar, Landry und Ogbar beides frühe Second-Round-Picks gewesen. Harold Landry, mega zuverlässiger Spieler. Kaum jemand hat auf seiner Position mehr Snaps in den letzten Jahren gespielt als er. er muss quasi nie aussetzen. Auch er ein überdurchschnittlicher Edge-Verteidiger. Und was die Zahlen angeht, die Total Stats, Pressures, Sacks und so weiter, auch besser als Emmanuel Ogbar. Ich kann auch verstehen, wenn man Harold Landry über Ogbar hat in einem Ranking. Gerade mit Blick aufs Alter. Harold Landry 25, Okba 28. Mhm. Landry jetzt ja auch schon über mehrere Jahre konstant auf einem, auf einem guten Niveau gespielt. Ogbar dann erst die letzten zwei Jahre. Ich glaube schon, dass ich sie noch etwas enger hätte ranken müssen. Aber du hast ja Ogbar gar nicht mit dabei. Und Harold Landry sogar auf Platz 11. Also ein mhm. gutes Stück weiter oben. Wieso, wieso Landry so weit oben und Ocba nicht in den Top 15? Sind die beiden wirklich so weit auseinander bei dir?
1: Also Alter, finde ich, spielt bei Free Agency noch mal eine klare Rolle. Beim Draft reden wir ja eigentlich kaum drüber, es es sind wirklich Extremsituationen. Also wenn ich ein Spieler, ist ein 24-jähriger Rookie oder sowas, dann muss man natürlich das kurz ansprechen. Ähm, aber normal, also wir, du und ich, jetzt im Sinne, in dem Sinne reden ja über, über Draft Alter relativ selten. in Uh, in den USA ist es manchmal noch häufiger ein Thema. Ich finde ja, halt alle grob gleich alt. So genau, ja, genau, wie gesagt, die Extreme können dann mal was sein. Aber, aber um gleich kommt
0: übrigens einer, die nächste Platzierung, ist einer, der sehr, sehr ähm, alt gedraftet wurde. Ja, stimmt. Wenn ich mich ja. nicht irre. Der ist nämlich jetzt schon sehr alt und ist jetzt gerade erst fünf Jahre in der NFL. Also sehr alt ist übertrieben, aber <lacht> Verhältnismäßig immer noch jünger, immer noch jünger halt. als wir, ja. ja <lacht> ähm,
1: nein, und ich finde, bei Free Agents ist halt Alter auf jeden Fall wichtig. Und da, also 25 und 28 ist halt ein Vertrags-Circle mhm. im Prinzip. Also, ne, der kriegt drei Jahre oder vier Jahre, Herod Landry. Ähm, und dann kommt er wieder auf den Markt und ist so alt wie auch bei jetzt. Das, mhm. finde ich, ist halt schon ein Punkt. Dann die Konstanz ist so angesprochen, der ist seit vier Jahren in der NFL, hat fast 4000 Snaps gespielt. Ähm, die Argumente für Herod Landry liegen für mich dann in drei in, in drei Punkten im Prinzip. Er hat eine gewisse Flexibilität, also du kannst ihn in Coverage auch zurückfallen lassen. Er hat die Athletik, ähm, um das zu machen, um auch bei, bei Stunts beispielsweise zum Quarterback zu kommen, nach innen zu ziehen. Beides haben die Titans auch viel genutzt, weil die ja auch viel mit, mit Passrush-Designs, mit Creepern, mit solchen Sachen arbeiten. Der zweite Punkt ist eben die Konstanz. Also im ersten Jahr in der NFL wie gesagt, Rotationsspieler gewesen und dann jetzt mhm. drei Jahre immer über 1000 Snaps gespielt. Und dann ist Alter der dritte Punkt. Das sind für mich die drei Punkte, die für Landry mhm. sprechen. Und, und das ist dann ein Balanceakt, den man sich bei ihm bewusst machen muss, dass man eben vermutlich relativ viel Geld ausgeben muss, um unter dem Strich einen konstanten, ja, flexibel irgendwo auch, ja, athletischen, aber eben Nummer zwei Pass Rusher letztlich zu holen. So, so würde ich es zusammenfassen. Und, und da ist, liegt nicht viel zwischen ihm und Orkbar, mhm. aber halt, Alter, ist für mich dann halt schon auch ein Tiebreaker irgendwo.
0: Ja, das hat dann bei mir eine etwas kleinere Rolle gespielt, aber du hast schon recht, drei Jahre ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ich weiß halt nicht, wo das Ceiling bei, bei Landry ist. so ne? Also, mhm. ob der jemals mehr sein wird, als das, was er jetzt die letzten Jahre war. Ja, Und wahrscheinlich nicht. Ich finde, nicht. man müsste sie dann etwas enger zusammen haben, wenn wir von beiden von von ja etwas überdurchschnittlichen Nummer zwei Defensive Ends sprechen. Und gerade bei Okba, also ich habe ja eben die Total Stats irgendwie erwähnt, aber Okba hat halt auch einfach 300 Snaps weniger gespielt, über 300 Snaps ähm, weniger gespielt letztes Jahr zum Beispiel als Okba und hat nicht viel schlechtere Zahlen. Also die mm. Effizienz ist halt bei Okba finde ich ja. auch noch da und liegt nicht weit hinter Landry.
1: Ja, letztlich finde ich sind die beide Paradebeispiele für eben Spieler, die wahrscheinlich in der Free Agency überbezahlt werden und wo man eben als Team dann wirklich, sich, glaube ich eine eine harte Grenze aussetzen muss, weil man Gefahr läuft, für einen mhm. Mid-Level-Spieler High-End-Geld zu bezahlen. Ich meine, die Titans, die, die werden wahrscheinlich, die werden ihn ja wahrscheinlich nicht halten können, weil sie einen Butt to Pre letztes Jahr geholt haben und der halt, ich man mein, wir letztes Jahr viel drüber gesprochen, der halt sehr teuer war für einen Mid-Level-Pass-Rusher. Um, und jetzt kommt in Tennessee kommt ja ähm, Jeffrey Simmons noch bald, also der Vertrag wird auch bald fällig. Das heißt, es ist wahrscheinlich dann einfach zu viel Geld in dieser Defensive Line, sodass es schwer sein wird, Landry zu halten. Wer Und? ist
0: im Vakuum in deinen Augen besser? But Harold Landry?
1: Mm. Schwierig,
0: das ne? ist eng, ja. Kiese
1: Frage. Aber. Ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd tatsächlich Landry. Ohne nehmen. Alter. Ja. Ohne
0: Alter. Das kannst du in der Realität nicht ausklammern? Also in der Realität wäre es für mich ganz klar, gerade wegen des Alters. Und ich glaube auch unabhängig davon, dass du mit Harold Landry einen besseren einen besseren Spieler und vor allem dann natürlich mehr Value bekommst mhm. als mit Butcher Pri. Ich finde, also gerade was diese Konstanz, sowohl ja, sportlich ja. als auch Durability, also die ähm, ja, Verfügbarkeit. Die, die Verfügbarkeit, genau, ähm, was das angeht. Da ist Harold Landry ein Paradebeispiel einfach. Ja,
1: und das sind letztlich die Entscheidungen, ähm, wenn du eben so viel Geld für einen, für einen ich nenne es einfach mal Mid tier spieler ausgibst, dann wirst du an irgendeinem Punkt, wirst du dann halt kritische Kaderentscheidungen treffen müssen und kannst nicht mehr jeden mhm. halten. Ja. Ja, und die Gefahr, also wie gesagt, Ogba und Landry, bin gespannt, was die kriegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Richtung 14, 15 Millionen im Jahr wirklich gehen, dann auf dem Markt. Und das wäre mir in beiden Fällen dann zu teuer.
0: Ich gucke gerade mal, weil, ja, ich hatte es richtig in Erinnerung. Ja, PFF hat sie beide bei 15 Millionen im Jahr. Also ja, mit dann, Lenry größeres Gesamtvolumen vom ja. Vertrag, längere Laufzeit, größeres Gesamtvolumen. Aber beide so um und bei 15 Millionen im Jahr. Und ja, das wäre dir zu teuer, nehme ich an. Und kann ich, ich auch hier absolut nicht. nachvollziehen. Ja, doch, also, doch, doch, klar. Das ist so. halt
1: Ja, meine Edge-Verteidiger sind teuer, das wissen wir. Das ist eine Premium-Position, die auch sehr teuer bezahlt Aber, wird. Aber da würde ich halt also, dann echt eher sagen, ich glaube, die Production kannst du günstiger bekommen. Also ich würde mal so sagen,
0: wenn ich eine klare Nummer 1 habe und wirklich noch eine richtig zuverlässige Nummer 2 brauche, einigermaßen Cap Space habe, würde ich das schon machen, weil wenn du, also wenn du Harold Landry wirklich als klare Nummer 2 hast, ob das jetzt 15 Millionen sein müssen, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich wäre ich, glaube ich, je nach Team. Struktur oder nach, nach Kaderplanung, du hast es schon gesagt, wenn man zu viel Geld dann in der, in der äh, Defensive Line hat, dann muss man schauen, ob man auch dann wirklich noch mal mehr Geld in diese Line investiert. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wäre mir eine gute, konstante, zuverlässige Nummer zwei schon einiges wert.
1: Hm. Ich glaube, da wäre meinte Tendenz dann eher, in Draft zu gehen, T tatsächlich und, und da ja. was zu investieren und, und da wenn klar, ich, es ist Wenn ich Gewissheit, der Meinung bin, ich logisch. finde
0: im Draft jemanden, der das erfüllen kann, mhm. klar, aber wenn ich, also mein Gedankenspiel war jetzt so, du hast eine klare Nummer eins, aber wenig dahinter. Du brauchst mhm. irgendwie jemanden zwingend. Und ich nehme, wir, können ja mal, ich wir können ja mal ein
1: konkretes Beispiel machen. Weil es ja. gibt ja, finde ich, ein Team, das, das, wo das ziemlich gut hinpasst, die eine Nummer 1 haben, keine Nummer 2 und Geld. Ähm, die Chargers. Würdest du anstelle der Chargers 15 Millionen für, für einen der beiden bezahlen?
0: Das ist das, was ich meinte, ob das dann 15 Millionen sein müssen, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, aber genauso bei so einem Team würde ich es mir, glaube ich, einiges kosten lassen für eine zuverlässige mhm. Nummer 2. Da würde ich auch nicht unbedingt, weil die jetzt ja gerade in so einem Fenster sind, was gerade aufgeht, viel Cap Space, da weiß ich nicht, ob ich mich auf den Draft verlassen würde, weil. Ich meine, wir sagen ja, genau, ja auch genau. immer wieder, die klaren Needs sollte man in der Free Agency schon mal adressieren. Und das ist ja ein klarer Need. Die, die Defensive Line, die Defense im Allgemeinen bei den Chargers. Und Chargers wäre für mich ein super Landing-Spot für einen
1: Harold Landry. Ja, Chargers könnte ich mir nämlich auch, ähm, auch vorstellen. Aber es muss halt von der Situation schon sehr gut passen. Und, und häufig kriegen wir es ja mit, dass solche Spieler dann letztlich bei Teams landen, wo sie in eine größere Rolle rutschen sollen oder wo sie halt teuer bezahlt werden und dann dementsprechend auch eingesetzt werden sollen oder, oder mhm. viel eingesetzt werden sollen oder in prominenten Rollen. Und das deswegen das wäre halt so die Kategorie Spieler, von denen ich, glaube ich, tendenziell eher die Finger lassen würde als GM. Da würde ich eher sagen, entweder halt, du gibst, du holst dir einen, einen, einen potenziellen Star für ein, zwei Jahre, da kommen wir gleich noch dazu, welche Option Star gäbe. Ähm, oder du holst halt einen, du, du, oder du draftest eben einen oder holst halt einen Spieler, mit der eher Richtung Upside, aber halt nicht so teuer, weil nicht so hoher Floor geht.
0: Mal ein konkretes Entweder-Oder, weil ich ihn nicht als Sleeper genommen habe. Jetzt mal aus Chargers. Bleiben wir mal bei den Chargers. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich finde es trotzdem <lacht> interessant. Äh, Harold Landry, 25 mhm. Jahre alt, für, 500, äh, für 15 Millionen, oder sagen wir mal 14. <lacht> oder einen deutlich älteren, ich weiß nicht, was ist er jetzt? 33 müsste er sein. Jerry Hughes, der immer noch auf einem hohen Niveau spielt als Passrusher, aber laut PFF eher so in Richtung 6 bis 7 Millionen für ein Jahr geht.
1: Was würdest du bevorzugen? Das ist für mich ein No-Brainer, da nehme ich Jerry Hughes. Also da würde ich, also da, das wäre für mich so der Punkt, wo ich sage: Jerry Hughes und ich draft einen in, in der ersten oder zweiten oder dritten Runde. Mhm. Das, das wäre dann für mich der deutlich attraktivere Weg und das Geld dann eher, weil das Ding ist ja, wenn du, natürlich ist es schön, so eine Capspace zu haben und du willst, du willst Needs adressieren und du willst äh, in der Free Agency deinen Capspace auch sinnvoll einsetzen. Aber ich finde, dann wäre halt das Geld besser darin angelegt, zu sagen, wir gucken, wo wir das in, in High-End-Talent ähm, investieren können. Ob das dann vielleicht, das sagen wir mal, Mike Williams wäre jetzt der eigene Free Agent, aber ähm, nehmen wir mal, sagen wir, du kriegst irgendwie dann, vielleicht, du hast die Option, einen einen Top-O-Liner oder einen Top-Receiver, wie auch immer, zu bekommen, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher da das Geld reinstecken und dann die günstigere Lösung wählen und dann Richtung Draft gehen. Weil, weil wie gesagt, für Landry, also, wenn wir das Argument mal umdrehen, wir haben ihn fast 4.000 Snaps in der NFL gesehen. Ich glaube nicht, dass, dass, wir, dass da noch ein Spieler jetzt dann irgendwie bei rauskommt, der, den wir noch nicht erwarten. Ich glaube, wir wissen relativ klar, was Harold Landry ist. Ähm, als NFL-Spieler. Was dann wiederum
0: eher für Emmanuel Okba sprechen würde, weil der hat nicht ansatzweise so viele Snaps in der NFL gespielt.
1: Ja, gut, aber der hat nur in einer Situation funktioniert bisher. Ähm, deswegen, ja, da komme ich immer wieder drauf zurück. Da würde ich dann kein, keine 15 Millionen ausgeben oder 14 Millionen im Jahr ausgeben, sondern eher ähm, entweder halt wirklich sagen, wie gesagt, ich hole den Von Miller für zwei Jahre oder den Chandler Jones für zwei Jahre. Oder halt die, die beiden werden
0: aber auch nicht so besonders günstig. Nee, deswegen genau. Deswegen aber, das, genau, deswegen meine
1: ich aber Genau, deswegen meine ich aber, das wäre ja dann der Superstar, den du dir einkaufst halt für ein, zwei ja. Jahre. Ähm, oder eben den günstigen Veteran und einen Draften als seit halt den mid aber teuren Veteran.
0: Aber sehr jungen Spieler, mit dem du einen längerfristigen Vertrag machen kannst, der dann vielleicht eine Säule in deinem Team werden kann. Ich glaube dass da tatsächlich einige Hörerinnen und Hörer anderer Meinung wären. Und deswegen finde ich es ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ich glaube, ich wäre auch eher bei dir. Ich glaube, ich wäre auch eher bei Jerry Hughes. Aber nicht ganz so klar. Also ich, da wird bei mir wirklich bei Harry Landry auf die auf die Bezahlung ankommen, auf den, den Millionen Rahmen. Ja, <lacht> ja genau. Ob. Also Da würde ich versuchen zu falschen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre ich dann auch tendenziell eher bei dir, gerade wenn ich diese klare Nummer 1 jetzt im Fall der Chargers ja auch habe. Weiter mit der Nummer 11.
1: Ja, geht, geht ja direkt thematisch, äh, knüpft es ja direkt ja. dran an.
0: Und hier wird es noch
1: komplizierter. Ja. Und
0: hier muss ich auch sagen, jetzt nach der, nach der tieferen Recherche, also nicht, dass ich mein Ranking gelost hätte, aber ich bin dann ja noch mal natürlich in Vorbereitung für die Folge noch mal tiefer eingestiegen und ich glaube, ich habe ihn zu hoch. Und ich glaube, wir haben ihn beide zu hoch. Zumindest gefühlt. Ähm, das ist der nächste ehemalige Second-Round-Edge-Verteidiger und es ist wirklich das größte Fragezeichen. Ich bin wirklich sehr hin und her gerissen. Mhm. Randy Gregory hat Quasi kaum gespielt. Also dafür, dass er fünf Jahre lang jetzt bei den Cowboys war, hat er sehr wenig gespielt. Er hat weniger Snaps als Harold Landry in den beiden letzten Jahren ähm, gehabt. Also über diese fünf Jahre weniger als Landry in den letzten beiden Jahren. Und das deutlich. Verletzungen sind immer wieder ein Thema. Auch ähm, Sperren, also Suspensions. Wenn der fit ist und wenn der auf dem Feld ist, dann sah der vor allem ja auch dieses Jahr wie ein vielversprechender Pass Passrusher aus. Aber das ist der, den ich eben meinte, mit ja, der ist jetzt quasi nur fünf Jahre in der
1: NFL, ist aber anders also als. Du meinst fünf Jahre bei den Cowboys, der ist sieben Jahre in der NFL. Sieben Jahre? Hä, wieso habe ich denn fünf gezählt? Der hat zwei, zwei Jahre halt komplett äh, nicht gespielt, wegen Suspendierung.
0: Ach, Entschuldigung. <lacht> ich habe mich nämlich gewundert. Der ist 29 und ja, vergesst, was ich gesagt habe, aber.
1: Also fünf Jahre ja. aktiv quasi war er, war er in der Saison dabei, 2017 und 2019. Hat er ähm, wegen ja, Verstößen gegen die Substance Abuse Policy hat er äh, nicht gespielt.
0: Ja, okay. Dann äh, ist das klar. Ah ja, guck mal. Vielleicht sollte ich auf die Jahreszahlen achten. 15, 16, 18, 20, 21. Ähm, gut, aber trotzdem ist er schon verhältnismäßig alt dafür, dass er ähm, ja dafür, dass er so wenig gespielt hat. Also wir mhm. haben ihn für sein Alter relativ wenig gesehen. Und ich bleibe dabei. Daran ändert sich ja nichts an der Einschätzung. Großes Fragezeichen. Und vor allem die Frage, haben wir ihn zu hoch, wenn wir ihn auf Platz 11 haben in unserem Ranking?
1: Ja, du hast ihn auf 10, deswegen ist er ja so hoch. Also ich schiebe alle Schuld auf dich. Nein, ich habe ihn ja. auf 12. Also, ja, ja komm, also die weg. zwei Plätze. Nee, genau. Ich habe ihn halt hinter, ich habe halt hinter Landry. Ähm, du hast ihn vor, vor Landry und vor Okbar dann mhm. in, in deinem Ranking. Ich habe ihn hinter Landry. Mhm. Ja, also dein Punkt ist, ist absolut trotzdem valide, wie gesagt, er hat zwei Jahre gar nicht gespielt. Ähm, war ja dann auch 2020, nur hat, hat keine 300 Snaps gespielt. Also im Prinzip ist er seit 2015 in der NFL und hat ähm, zwei Saisons, glaube ich, gespielt mit mehr als 300 Snaps. 2018 und jetzt die ja, vergangene genau. Genau. Und natürlich, ne, Potenzial ist absolut da. Aber wenn wir es dann noch weiter runter rausfiltern, im, im Kern hat er eine Saison als High-End-Pass-Rusher gespielt, mit, mit vernünftiger Sample-Size, also wo er halt auch wirklich ein bisschen mehr gespielt hat. Und das war jetzt die gerade beendete Saison. Mhm. Und das ist einfach viel Risiko der, für, für einen Spieler, der, ähm, der 30 wird im Laufe der kommenden Saison. Trotzdem natürlich wird es Teams geben, die darauf zocken werden, dass sie zwei, drei Jahre gute Pass-Rush-Production von ihm bekommen. Vom Talent her eben ist es einer, der über den anderen beiden steht. Also den, wo ich sage, Talent ist mehr als Harold Landry und mehr als Emmanuel Lockbar. Man muss natürlich die Risiken mit einkalkulieren, aber die werden sich bei ihm ja logischerweise auch im Preis dann ein bisschen widerspiegeln. Also er wird sicher nicht so viel kosten wie die anderen beiden. Vor allem wird er, oder ich gehe fest davon aus, wird er weniger Garantien bekommen oder eine kürzere mhm. Vertragslaufzeit, also oder beides. Ähm, ich finde ihn spannend, mhm. weil halt die Upside da ist. Und das ist halt komisch über das über einen 29-Jährigen zu sagen. Ja, eben, Wir haben gerade über über den 28-Jährigen äh, Devondre Campbell und und darüber, dass der 25-Jährige Harold Landry sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr in den Elite-Pass-Rusher noch entwickelt, gesprochen. Gregory ist halt wirklich ein bisschen ein Sonderfall. Ähm, und ich wäre bei ihm wahrscheinlich für das, was er im Endeffekt kosten wird, wäre ich wahrscheinlich eher bereit, drauf zu zocken, als Landry das zu bezahlen, was er kosten wird, auch wenn ich da natürlich viel mehr weiß, was ich bekomme.
0: Ja, und das ist halt die Frage, die ich im Nachhinein habe und ich finde ihn auch spannend und deswegen ist er bei mir zuallererst mal auch so weit nach oben gegangen. Mhm. Aber ich wurde dann immer unsicherer. Mhm. Ich wurde immer unsicherer und ich weiß nicht, ob ich als GM das Risiko eingehen würde. Auch hier ist natürlich dann die Frage, für welchen Preis? Wo würdest du denn pro Jahr sagen, ja, da würde ich es mal probieren, da würde ich es mal testen?
1: Mhm. So grob. Wie gesagt, wir reden bei ihm, denke ich, von einem kurzfristigeren Vertrag, also eher zwei oder drei Jahre. Bei Landry reden wir wahrscheinlich eher von vier. Zehn, zehn elf Millionen im Jahr mit Gregory für zwei, drei Jahre. Mhm. so in der Range. Und wie gesagt, ich denke, bei ihm arbeitest du als Team wahrscheinlich viel über Garantien, also oder, oder wenig über Garantien, also dass die Garantien eher niedrig sind, damit du Optionen hast, vielleicht auch nach einem Jahr das schon wieder rauszukommen, je nachdem, ob er noch mal suspendiert wird, ähm, wie er sich so abseits des Platzes gibt, all diese Sachen.
0: Aber glaubst du, dass die Cowboys jetzt sagen, okay, wir haben damals schon längere Zeit her, einen, einen runden pick investiert. Wir haben jetzt immer wieder gewartet, geguckt mhm. und jetzt nach der ersten wirklich vernünftigen Saison, lassen wir ihn ziehen?
1: Ja, finde ich spannend. Cowboys sind ja generell gerade so ein Team, wo es so ein bisschen rumort. Ähm, da gibt es ja auch einiges an Gerüchten, dass die sehr, ähm, ja, wie formuliert man das, sehr interessiert zuhören bei Trade-Angeboten für Amari Cooper. Also da scheint auch irgendwas im Busch zu sein. Ähm, kann ich mir nicht so ganz greifen, wo sie hingehen wollen. An mhm. sich fände ich es halt aus Cowboys-Perspektive super spannend, wenn sie es schaffen, ihn zu halten. Ich glaube, er wird zu teuer für sie. Also ich mhm. denke, im Endeffekt wird er zu teuer für sie sein. Ich fände es sehr spannend, wenn sie halt diese Front zusammenbehalten können, vielleicht einen Marcus May zum Beispiel auf Safety holen, um dieser Secondary noch mehr Stabilität zu geben und dann halt echt eine dominante Defense aufs Feld ähm, bringen. Aber ich denke, er wird zu teuer für sie.
0: Bin sehr gespannt. A, wo er hingeht. B, wie viel er bekommt. Und C, wie mhm. gut er dann letztendlich sein wird. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, er ist einfach spannend. Es ist so ein intriguing player, wo du nicht ganz genau weißt, ja, ja, ja. was er ist. So, Weil, deswegen bin ich ja auch auf diese fünf Jahre gekommen, weil er ja nur in fünf Jahren überhaupt in der NFL mal aufgetaucht ist und das nicht gerade häufig. Außer genau. zweimal. Und da war es in Ordnung. Machen wir weiter mit unserer Top 10. Und ja, wir haben sehr viele Rusher am Start. Und auf der 10 einer, der erst zu einem Rusher geworden ist oder sich dahin entwickelt hat. Jason Reddick. Wir haben ihn auf der 10. Wir sind auch uns relativ einig, was das angeht. Bei den nächsten vier Platzierungen, um ehrlich ja. zu sein, sind wir sehr nah beieinander. Das ist, finde ich, auch so ein eigenes Tier, die nächsten mhm. Vier Obwohl es sehr unterschiedliche
1: äh, Spieler sind und ja, unterschiedlichen stimmt. Punkten irgendwo auch sind. Aber ja, stimme, stimme ich dir zu.
0: Redick ist auch ein sehr spannender Spieler. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, im College ja Passrusher gewesen. Aber dann in der NFL, weil zu klein, zu schmächtig, eher so als ja, klassischer Linebacker eingesetzt worden, die ersten drei Jahre bei den Cardinals. Und sich dann in den letzten zwei Jahren zu einem Outside-Linebacker, Blitzer, Passrusher mhm. entwickelt hat. Und auch richtig gut gespielt hat. Hat eine absurde Sagrate. Ich <lacht> habe mir hier extra ein Sternchen in die Notizen gemacht, dass ich nicht sack äh, sage. Wenn man da noch einen Buchstaben hinzufügt. Naja, sag Raid. Und ich bin sehr gespannt, was du generell von Hayes und Reddick hältst. Wo du ihn siehst, bei welchem Team. Weil der ist ja schon auch ein bisschen abhängig davon, wie er eingesetzt wird. Ja. Passt eine Defense ja. zu ihm, passt ein Scheme zu ihm. Da gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Teams, die die richtige Verwendung für ihn hätten, oder?
1: Nee, das, das da würde ich zustimmen. Ähm, er braucht, glaube ich, eine Defense, die aggressiv spielt. Ähm, also ja. du hast dir so ein bisschen angerissen schon, er hat eben drei, im Prinzip hat's im vierten NFL-Jahr mhm. war für ihn so der Durchbruch in Arizona, als er dann wirklich primär auch als Edge-Rusher eingesetzt wurde. Haben die Panthers dann eben auch gemacht, vergangene Saison, und, und da war er nicht mehr, nicht als rein als Pass-Rusher nicht ganz so, nicht ganz so stark wie im Jahr davor bei den Cardinals, aber immer noch gut. Ähm, und ich glaube, da wäre ich halt als Team bereit, drauf aufzubauen. Der ist 27, also noch so ein bisschen zwischendrin, zwischen den, die wir jetzt hatten, die Altersgruppen. Ähm, ich glaube, insbesondere, wenn man eine flexible, aggressive, wie gesagt, Defense spielen lässt, in der er mit seiner Athletik als Edge Rusher 1 gegen 1 Situation bekommt und eben seine Explosivität voll ausspielen kann, das wäre die Defense, wo ich, also die Art Defense, wo ich auf ihn setze. Und deswegen ist, glaube ich, auch die, die hohe ähm, Side-Conversion-Rate so, so oder das ist es so hoch bei ihm, weil er halt viel mit seiner Athletik dann mhm. ähm, da punkten kann und seine Explosivität mhm. ausspielen kann und eins gegen eins Situation auch letztlich bekommt. Das war für ihn ein wichtiger Faktor in, in Arizona äh, vorletzte Saison. In, eben ja auch in einer blitzlastigen Defense, wo er zwar der primäre Pass-Rusher dann war, nach der Verletzung von Chandler Jones, aber halt trotzdem seine Athletik viel eins gegen eins anbringen konnte, weil die Cardinals eben viel geblitzt haben und viel mit Pass rush designs gemacht haben. Und in Panthers, bei den Panthers eben ähnliches Spiel. Zum einen haben die auch einiges geblitzt. Und da war er dann ja eben auch die klare Nummer 2. und Dementsprechend auch da einiges an Räumen, an 1 gegen 1 Situationen bekommen. Und deswegen stimme ich voll zu. Also, der wird nicht in jeder Defense den gleichen Value haben. Und mhm. auch sicher nicht für jedes Team oder, oder viele Teams werden den nicht hoch auf ihrer Free Agency liste haben. Oder werden gar kein Interesse an ihm haben. Aber ich glaube, für die richtige Defense kann der echt einen Impact haben. Und das ist eben für mich sowas wie Da sagen wir mal zum Beispiel, okay, sehen wir mal zum Beispiel, was die Giants machen wollen jetzt. Die Giants mhm. werden ja so in diese, ähm, diese Ravens-Richtung defensiv gehen. Also viel Blitzing, viel, viel ja. Flexibilität auch in der Front. Ähm, Ravens selbst wäre natürlich auch ein Kandidat. Die haben jetzt zwar einen neuen Defensive Coordinator, aber da wird wohl viel äh, grundstrukturell viel Ähnliches dabei sein. Also das wären so die Defenses. Es gibt auch Gerüchte, dass Arizona ihn vielleicht sogar zurückholt. Ist ja immer noch der gleiche Defensive Coordinator wie vor zwei Jahren. Also auch das eine Option. Ich denke, auf die Art Defense aber ist es auch wirklich beschränkt, wenn wir jetzt darüber sprechen, wofür wo, für, wo der Trend teilweise hingeht oder wo viele Defenses schematisch hingeht eben, was wir jetzt bei den Packers zum Beispiel hatten, was wir bei den Rams, bei den bei den Chargers und so weiter sehen, diese leichte Box und und mehr eben mit zwei Safeties tief rausrotieren und, mhm. und da liegt mehr der Fokus drauf. Da ist er für mich nicht gut aufgehoben. Und da denke mhm. ich, diese Art Defense wird wahrscheinlich, da werden die Teams wahrscheinlich auch kein ähm, kein hohes Interesse haben.
0: Also sehr begrenzter Markt. Sind die Panthers nach wie vor auf dem Markt, weil da hat er jetzt ein Jahr gespielt. Viel geändert hat sich bisher noch nicht.
1: Ja, ich denke schon. Also, es würde, dass es ein Fit ist, auf jeden Fall. Pant ist halt auch so ein Team, wo wir, glaube ich, in, in zehn Tagen deutlich mehr sagen können, wenn wir mhm. ähm, vielleicht wissen, wer der Quarterback sein wird nächste Saison.
0: Machen wir weiter mit unserem Platz 9. Das ist ein Name, den kennt ihr alle. Das ist ein großer Name und er ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Stefan Gilmore ehemals ähm, Cornerback bei den pa Patriots gewesen. Die, mit den Patriots ist er nicht auf einen Nenner gekommen, war dann auch verletzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder. Dann wurde er zu den Panthers getradet. Die Frage bei ihm ist natürlich, wie gut kann er noch sein? Ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ist Ü30, wie du das genannt hast. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich so in seine letzten Jahre kommen, der NFL-Karriere. Keine Ahnung, aber ich würde ihn nicht komplett abschreiben. Ich finde, es gibt den einen oder anderen Cornerback, Es ist zwar dann doch eher noch die Ausnahme, die gezeigt haben, dass man auch Ü30 noch als Cornerback, als so ein Top-Cornerback auf einem guten Niveau spielen kann. Richard Sherman fällt mir da vor allem ein, der dann auch nach einer schweren Verletzung noch gezeigt hat, dass er auf einem hohen Niveau spielen kann. Was glaubst du, muss man Stefan Gilmore noch mit in die Riege der Top-Cornerbacks Einbeziehen? Muss man ihn da sehen? Oder glaubst du, oder wartest du erstmal ab, bist du noch zurückhaltend?
1: Mm, ich würde ihn in den erweiterten Kreis der Top-Cornerbacks, glaube ich, zählen. Also, wenn ich jetzt eine Top-5 machen würde, wäre er wahrscheinlich nicht dabei, denke ich. Mhm. Um, und ich fand es auch ehrlicherweise bei ihm nicht ganz leicht, ihn jetzt für dieses Ranking und, und generell ja. für Free Agency einzuschätzen. Ja. Weil er, ne, also er ist halt 31. Und ja, es gibt diese Beispiele, aber. Häufig sehen wir das bei Cornerbacks, dass es das einfach eine Positionsgruppe ist, die in der der Spieler nicht so gut altern. Oder in der, der das dann sehr schnell gehen kann. Also, dass der Drop-Off dann sehr schnell kommen kann. Ähm, Sherman, finde ich, ist halt ein, ist einerseits ein super Beispiel dafür, wie es gehen kann. Auf der anderen Seite ist Sherman halt auch ein komplett anderer Corner-Typ als, als Gilmore. Gilmore, der, der sein Wert liegt ja halt wirklich darin, dieser, dieser ähm, physische, aggressive Man-Corner zu sein. Und Dafür brauchst du halt einfach ein Level an Explosivität, an Agilität. Und wenn das halt, wenn das weggeht, ähm, das muss jetzt nicht dieses Jahr sein, das kann aber dieses Jahr sein, das kann auch nächstes Jahr sein, kann auch in drei Jahren sein, dann wird sein Wert halt ganz, ganz schnell sinken. Deswegen zum einen reden wir vielleicht so, dass man es einfach für den Hinterkopf hat. Wir reden bei ihm in meinen Augen von einem maximal zwei Jahren, wo du als Team, glaube ich, jetzt noch einen, einen, einen echten Value und einen, einen potenziellen Nummer-eins-Corner in ihm hast. Das mhm. muss man berücksichtigen und dann eben auf der anderen Seite würde ich sagen, man hat in der vergangenen Saison, nachdem er dann in Carolina war, hat man dann doch wieder gesehen, dass er immer noch ziemlich gut spielt. Also, dass er mhm. nummer 1 corner für, für deine Defense sein kann. Und dieser physische Press-Man-Corner, der ähm, der wirklich eine ne, Einser-Rolle spielen kann, das hat immer noch einen immensen Value. Und dann ist halt letztlich die Frage, auf was einigst du dich als Team, wie lange und, und welches Geld? Aber ich glaube, für, für ich schätze, Gilmore wird, was, wird zwei Jahre haben wollen. Ich denke, für ein bis zwei Jahre kann er echt noch eine super Verpflichtung sein für eine Defense.
0: Und ich glaube, da gibt es auch einige Defenses Also, es muss natürlich vom, vom Scheme passen. Also, du hast gerade schon angesprochen. Ich glaube, schon eher eine, die so in die Patriots-Richtung geht mit viel Man-Coverage. Würde ich mir mhm. jetzt so ja. eher vorstellen bei ihm. Äh, sag mal gerne, wer da so in Frage kommt. So, grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt ich würde ihn halt schon noch mal gerne bei einem Contender sehen. Ähm, der Trade jetzt zu den Panthers oder von den Panthers war jetzt nicht so teuer, dass man mit ihm zwingend verlängern muss. So, das ist jetzt kein Trade, wo du sagst, okay, wir haben jetzt ähm, hohe Picks investiert, wir müssen mit dem Spieler verlängern.
1: Mhm,
0: mh. Wobei auf der anderen Seite glaube ich auch bei den Panthers so ein erfahrener Spieler könnte so einer jungen Defense, so einer jungen Secondary auch durchaus helfen. Allerdings würde ich ihn fast lieber bei einem Team sehen. Es mehr in die Contender-Richtung geht, die vielleicht einen guten, vielleicht auch jungen Cornerback haben, aber denen die Nummer zwei so ein bisschen fehlt. Hast du ein konkretes? Ich habe ein Team auf dem Schirm, aber ich äh, überlasse dir gerne den Vortritt. Hast du ein Team irgendwie im Fokus oder ein, ein
1: Wunschszenario? Ich würde eher sagen, er wäre gut bei einem Team, wo er es eine junge Nummer zwei gibt, aber er halt die Nummer eins werden kann, halt für ein bis zwei Jahre. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Nehme ich auch wo ich ihn gerne sehen würde. Ähm, naja, ein Team, finde ich, liegt auf der Hand und das ist halt bei ihm Arizona. Weil mhm. die Cardinals halt dringend eine Corner brauchen. Ähm, die haben ein paar junge Spieler, die nicht schlecht sind, aber halt auch keine, also, die haben halt so Mid-Level-Kandidaten. Mhm. Byron Murphy ähm, wäre jetzt, wäre oder war auch de facto äh, die Nummer 1 in, in der vergangenen Saison. Und das hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber es war dann auch im Laufe der Saison, wo es glaube ich, relativ deutlich, dass er halt kein outside nummer 1 corner ist. Also, den, ähm, den bräuchten sie. Und das wäre ja so der Zeitraum jetzt für zwei mhm. Jahre noch mal, bevor, ähm, bevor vielleicht dann, ja, teure Verträge <lacht> irgendwann reinkicken, da jetzt noch mal was zu machen. Also, Arizona wäre für mich so ein, ein logischer Kandidat eben auch, auch ein Team, was, was in diese Richtung halt geht, also die viel, ja. viel physische Man-Coverage auch spielen wollen das, ja, und, und eigentlich fehlt ihnen halt der nummer 1 corner um das so zu spielen
0: Finde ich absolut Ich meine, die Cardinals kann man ja absolut zu einem zu Contender-Team auch irgendwo dann zählen im, im erweiterten Kreis zumindest Ich hatte noch die Chiefs auf dem Zettel denn da laufen ja einige Verträge ja. in der Secondary generell in der Defense aus ich glaube mindestens zwei Cornerbacks mit auslaufenden Verträgen eh schon immer so ein bisschen die Schwachstelle bei den Chiefs gewesen die könnten auch so jemanden gebrauchen findest du nicht
1: ja Chiefs ähm, immer <lacht> Chiefs immer Cornerbacks ähm, immer Andere. ja und und immer also diese Art Spieler halt auch ich finde ja Kansas City eigentlich ganz spannend weil die in den in den Jahren in den letzten Jahren immer so ähm Mittelmäßige Ressourcen in die Cornerback-Position gesteckt haben und hatten halt, die hatten halt eine ganz gute eine Gruppe, die, wo es halt keinen Superstar gibt, aber die eben zwei, drei Leute hatte, die in Ordnung sind. So. Aber wenn sie halt die Art Defense, die sie halt oft spielen wollten, dafür reicht es eigentlich nicht. Und deswegen wären die definitiv auch ein, ein Kandidat dafür, ja.
0: Das fände ich auf jeden Fall interessant, Stefan Gilmore, bei den Chiefs oder bei den Cardinals, nehme ich auch. Kommen wir zu unserer Nummer 8 und jährlich grüßt Jadavian Clowney. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zu dem sagen soll, zu Jadavian Clowney. <lacht> Der ist wirklich jetzt immer wieder mit dabei. Wir mhm. sprechen immer, es, es ändert sich quasi nichts. Clowney hatte jetzt eine okaye Saison bei den Browns. Ehemaliger First Round, äh, First Overall Pick, ähm, ist jetzt 29. Was machen wir mit Jadavion Clowney? Ähm, welches Team braucht ihn? Die Browns wären vielleicht gut beraten, ihn zu halten. Mm. Wir können uns immer wieder im Kreis drehen und sagen, ja, er ist nach wie vor ein physisches Monster einer der besten äh, Run-Verteidiger als Defensive End, aber nie ein dominanter Pass Passrusher gewesen. Haben wir alles schon gehört, aber warum haben wir ihn trotzdem in der Top Ten?
1: Ähm um. Weil er ein sehr kompletter Spieler ist, würde ich sagen. Also ja, er ist mhm. kein Elite-Pass-Rusher. Verletzungen sind halt immer wieder ein Thema.
0: Mhm.
1: Der hat jetzt in, in vier Jahren für, 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 für vier Teams gespielt. Hat auch immer wieder Spiele dann verpasst bei den jeweiligen Teams. Also das ist einfach bei ihm so. Und er wurde halt nie dieser Elite-Pass-Rusher, den sich viele erhofft hatten, als er aus dem College kam. Aber er ist ja auch kein schlechter Pass-Rusher. Das, finde ich, ist halt immer so der Punkt bei ihm. Weil ich oft so den Eindruck bei Clowney Gehen die Analysen dann direkt ins Extrem, so, weil er halt irgendwie mal ein Jahr lang keinen Sack hatte und, und dann, und er, wie gesagt, halt nicht der pass Passrusher wurde, den viele sich aus dem College erhofft hatten. Aber seit 2016, abgesehen von dem einen Titans, ja, wo er halt nur die halbe Saison gespielt hat, aber ansonsten seit 2016 in jeder Saison über 50 Pressures gehabt. Vergangene mm. Saison dann ja auch neun Sacks, also ähm, hat da dann auch mal wieder ein bisschen was für die, für den Boxscore getan, sozusagen, und wie du gesagt hast, immer noch, ein richtig guter Run-Stopper. Und da liegt eben, also in diesem Gesamtpaket, liegt eben der Value für mich. Ein, ein solider Pass-Rusher, der eine, eine High-End Nummer 2 in meinen Augen immer noch wäre als Pass-Rusher. Und ja. eben ein richtig guter Run-Stopper. Ähm, in der heutigen NFL, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, in der viele Defenses weniger, weniger blitzen, mehr mit leichter Box verteidigen und vor allem dann auch mit leichter Box ähm, den Run stoppen wollen, slash müssen da finde ich, kann Clowny echt, da, da wird sein Value eigentlich fast wieder ein bisschen größer, auch wenn er, wie gesagt, eben nicht dieser Nummer 1-Pass-Rusher ist. Und deswegen finde ich, er wäre, ihn hatte ich, ich wollte es jetzt vorher noch nicht sagen, aber er wäre für mich eigentlich der ideale Kandidat ähm, für die Chargers, für diese mhm. Nummer 2-Rolle bei den Chargers. Mhm.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Meine Frage, die sich, oder ich habe mich gerade gefragt, würdest du denn. Für ihn die 15 Millionen im Jahr bezahlen. Ist er für dich als Pass Rusher oder generell als, als, als Spieler so eine Stufe über Harold Landry und Ogba, dass du für mhm. ihn diesen Preis zahlen würdest? Ich, also ich für meinen Teil kann das mit Ja beantworten. Deswegen ist er ja mhm. auch deutlich mhm. höher als die anderen.
1: Ja. Du auch? Ja, ja, würde ich auch sagen. Ich meine, du redest bei Clowny vermutlich von einer signifikant anderen Vertragslänge als zumindest bei Landry weil halt vier Jahre zwischen den beiden liegen also Landry wie gesagt ich, da gehe ich von vier Jahren aus ähm, Clowny wird wahrscheinlich wieder eher was kurzfristigeres bekommen vielleicht zwei oder so aber ja ich würde für Clowny eher diese 14 15 Millionen im Jahr bezahlen als für für die anderen beiden weil ich finde der Impact auf deine Defense ist größer als eben bei den anderen Kandidaten
0: ja da gehe ich mit ähm, ich finde er fliegt halt so ein bisschen jetzt unterm Radar schon ja. seit einiger Zeit ja, ja. weil er auch weil er auch irgendwie dann so spät erst ähm, verpflichtet wurde, ähm, als wir alle gewartet haben, wann kriegt er seinen, seinen, seinen Top-Vertrag. Das kam dann nicht zustande. Und jetzt bei den Browns auch irgendwie so im Schatten von Miles Garrett natürlich auch so ein bisschen mhm. gewesen. Aber er also, ist immer noch ein guter Spieler.
1: Ja, ich, ja, ich finde, er ist sogar mehr als ein guter Spieler. Und ich, also ich hab, bin mal so ein bisschen dann auch durchgerechnet. Und bei einem Spieler noch, der kommt, ähm, geht unser Rankings ja ein, ein gutes Stück auseinander. Ich kam für mich so zu dem Schluss, für das, was Clowny wahrscheinlich kostet, sagen wir mal für zwei Jahre 14 Millionen im Jahr. Mhm. Und das, was Chandler Jones wahrscheinlich kostet, für zwei Jahre, weiß nicht, 16 Millionen, 17 sogar, ähm, ich würde eher Clowny nehmen von den beiden für das Geld.
0: Ja, und auch noch ein gutes Stück jünger. Ein bisschen anderer Spielertyp natürlich. Klar. Clowny halt vor allem dann gegen den Run besser. Chandler wahrscheinlich der deutlich definiertere Passrusher. Ja. Aber ja, wir kommen noch zu ein, zwei, ja, noch zu zwei Passrushern, ne? Mehr es gar nicht. Waren ja auch schon einige, reicht dann die Ja, die waren mal. schon einige, ja. Und es gibt noch jetzt. mehr. Also,
1: wie gesagt, da, da ist echt generell Defensive Line, auch Interior Defensive Line, gibt's echt viele Optionen dieses Jahr auf dem Markt. Ja.
0: Jetzt kommen erstmal die Defensive Backs und vor allem die Safeties. Fangen wir mal mit Tyron Matthew an. Drei richtig gute Jahre jetzt gehabt, inklusive Super Bowl-Titel bei den Chiefs. Super vielseitiger Safety. Wir haben vor allem dann in dem, in dem Super Bowl-Jahr von den Chiefs häufig über ihn gesprochen, weil er auch wirklich einer der Fokusspieler war, einer der Key Player. Er ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Wird 30 vor der kommenden Saison. Wie viel hat Tyron Matthew noch im Tank? Also, wir gehen ja davon aus, dass da noch ein bisschen was drin ist, sonst wäre er bei uns nicht auf der Top 7 gelandet. Aber ähm, was glaubst du? Was für Teams kommen in Frage, was für eine Vertragslänge und was, was, ja, was ist da noch alles möglich bei ihm?
1: Also, ich habe einen klaren Favoriten, wo ich will, ähm, dass er landet und das sind die Ravens. Die, mhm. die Ravens waren ja oh bei ja. ihm schon mhm. dran, ähm, bevor er nach Kansas City gegangen ist. Angeblich war das ja schon, schon kurz vor, 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 dem Abschluss mit, mit Matthew und dann haben die Chiefs noch, sind noch reingegrätscht. Ähm, er ist für mich immer noch der Inbegriff für diese flexible Safety-Rolle. Mhm. Und für mich gibt es nach wie vor wenige Safeties in der NFL, die eine Defense und das Spiel so beeinflussen können wie, wie Tyron Matthew. Und das beginnt natürlich mit seiner Vielseitigkeit irgendwo. Ich habe die, die Snaps mal nachgeschaut. Letztes Jahr wieder über 500 in der Box gespielt, über 240 auf Slot Corner, über 300 auf Free Safety. Also auch da wieder mhm. rumgeschoben, ähm, verschiedene Rollen ausgefüllt, verschiedene Positionen besetzt. Und für mich war er, seit er nach Kansas City gekommen ist, war er einerseits irgendwo so das Herz von, von dieser Defense, aber vor allem das Gehirn von der Defense. Und ich finde diese, diese Vielseitigkeit plus Spielverständnis plus Playmaker-Qualitäten Er ist halt 29 mittlerweile. Das war für mich der einzige Grund, warum ich ihn dann so ein, zwei Plätze runtergestuft habe. Aber von, von seinem Impact auf eine Defense, jetzt, sagen wir, für die nächsten wenigstens mal noch zwei bis drei Jahre da sehe ich ihn absolut auf Augenhöhe mit den Safeties, die dann noch davor kommen und teilweise sogar drüber, ehrlicherweise. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt, ob die Ravens das noch mal versuchen. Schematisch, wie gesagt, Ravens Defense wird ein bisschen anders sein, neuer Defensive Coordinator, aber es das heißt auch, der war auch vorher schon in Baltimore. Also, das heißt, dass die, dass die Änderungen jetzt nicht übermäßig viel sein werden. Das wäre die Defense, in der ich ihn am liebsten sehen würde, wenn er nicht in Kansas City bleibt, natürlich.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er da bleibt, weil es ja wirklich auch ein Leader gewesen. Oder mm. ähm, ja, in diesem Team ein Leader gewesen. Bei den Chiefs bin ich gespannt, ob er da noch ein neues Kapitel aufmacht. Ich glaube, also, ist jetzt auch noch nicht, Der wie gesagt, der wird erst 30. Ich glaube, ich habe ihn ja auch auf der 5. Wir sprechen hier noch von absolut einem der Top-Safeties und wenn mm -hmm. der auf den Markt kommt, Ravens würde ich absolut äh, befürworten. Fände ich spannend. Aber Chiefs, ich sehe ihn irgendwie noch bei den Chiefs. Ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Kapitel ja. ist noch nicht abgehakt. Die haben, halt,
1: ich mein, die haben halt Orlando Brown, den sie wahrscheinlich teuer bezahlen werden. Aber irgendwen musst
0: du aus der Secondary halten. Ja. Da laufen ja. so viele Verträge aus. Du ja. kannst die ja nicht alle gehen lassen. Und nicht nur die <lacht> Schlechteren in Anführungszeichen <lacht> halten.
1: Ja, ich glaube, also ich Mein Bauchgefühl geht so ein bisschen in die Richtung, dass äh, er Kansas City verlässt. Auf Platz 6 kommen
0: wir zu einer Seltenheit in der Free Agency. Ein junger Cornerback, Carlton Davis von den Bucks, ist ein junger Cornerback, der auf den Markt kommt, vielleicht auf den Markt kommt, er ist 25 Jahre alt, ist ein guter Cornerback, wenn auch, ich würde ihn jetzt nicht zu den Elite-Cornerbacks zählen oder Nein. zu den sehr, sehr guten, eine Stufe darunter, wir müssen offiziell über ihn reden, weil er offiziell ein Free-Agent ist. Aber sehr viele Leute gehen davon aus, dass er gar nicht auf den Markt kommen wird, sondern die Bugs ihn halten werden, entweder per Tag oder per Verlängerung. Glaubst du Also, gehst du da in die gleiche Richtung?
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Tampa Bay dann dieses Jahr so läuft, dass sie Godwin einen langfristigen Vertrag geben mhm. und Davis den Franchise Tag, das Modell Also,
0: anders als letztes Jahr. Ja, genau, letztes
1: Jahr haben sie ja dann ähm wir haben sein letztes Jahr, war Barrett letztes Jahr, hat der letztes Jahr den, den langen Vertrag gekriegt und, und Godwin den Tag. Ja. Irgendwie, ich glaub, glaube, so Barrett irgendwie.
0: war erst letztes Jahr, ne? Ich
1: meine auch. Also ja. auf jeden Fall, da war Godwin der, derjenige, der genau, den Tag bekommen genau. hat und die, das, die langfristigen Verträge woanders hingegangen sind. Könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr dann so rumläuft. Ähm, aber ja, ich meine, wir kommen noch zu JC Jackson. Hm. Der Och, ja Spoiler. auch. <lacht> ja, ähm, der ja sozusagen diese Anomalie fortsetzen würde dann ein, ein, ein junger Corner, der mitten in seiner Prime auf den Markt kommt. Passiert eigentlich nur sehr selten. Und Davis ist sicher noch mal ein Tier unter JC Jackson. Aber er wäre halt ein, ein super spannender Spieler auf dem Markt. Und auch der klare, jetzt mal, sagen wir mal, beide würden auf den Markt kommen, wäre er halt in einem eigenen Tier der zweitbeste Corner der verfügbar ist. Und, und natürlich, Jackson würde dann in dem Szenario sehr viel Geld verdienen, wahrscheinlich jenseits 20 Millionen im Jahr. Ähm, aber Davis wäre dann halt die Option daneben. Und der würde auch mhm. der würde auch ordentlich abräumen. Für mich ähm, Also, Davis ist halt, damit vielleicht mal angefangen, Davis ist halt sechs Jahre jünger als von Gilmore. Deswegen mhm. ist da für mich schon auch noch mal eine ordentliche Gap dazwischen. Ich habe äh, hab Davis ist bei mir auf der Vier, also sehr, sehr hoch, du hast ihn auf der Sechs. Und Gilmour eben dann doch noch mal, ähm, habe ich fünf Spots dahinter. Also Gilmour ist für mich auf der 9 und Davis auf der 4. Er ist ein physischer Corner, ein flexibler Corner, der Man und Zone spielen kann, ähm, der für mich der ideale Corner wäre, den ich hole, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen, einen Lockdown-Man-Corner brauche, wo ich sage, der ist permanent eins gegen eins gegen den besten Receiver. Auch wenn ich das Davis durchaus auch zutraue, aber das wäre nicht seine Paraderolle vor allem aber wenn ich halt eine Defense habe, wo ich sage, äh, ich brauche Cornerbacks Outside, die in Zone nicht geschlagen werden und vor allem nicht schnell geschlagen werden, die damit Füße auch spielen können. Also denkt eine Defense wie, wie die Bengals zum Beispiel, die mhm. jetzt nichts Verrücktes von ihren Cornerbacks verlangen, aber wo der Corner trotzdem einen klaren merklichen Impact hat. So die Art Defense, da würde ich würde ich ihn, würd ihn glaube ich gerne sehen. Und falls Tampa Bay ihn nicht halten kann oder will, da wäre glaube ich ein sehr sehr ein sehr, sehr großer Markt für Carlton Davis. Weil zu, also bei JC Jackson wissen wir natürlich auch nicht, ob der wirklich auf den Markt kommt. Und dann, wenn nicht, wäre Davis für mich der klare Top-Corner.
0: Also ich halte es eher für wahrscheinlich, dass JC Jackson auf den Markt kommt im Vergleich. Also ist für mich realistischer yeah. als bei Carlton ja. Davis. Irgendwie ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bugs ihn ziehen lassen. Ich bin etwas skeptischer bei ihm, rein sportlich, da steckt bestimmt auch noch Potenzial drin, ist ja dann auch erst in den letzten, was waren das, ein, zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren dann in dem Super Bowl jahr, ne? Mhm. Ist er ja, ja so richtig aufgeblüht. Ja, dieses die Jahr zwischendurch ist halt mal verletzt gewesen.
1: 25 ist halt echt, und wir kommen gleich ja. noch zu, zu äh, ein paar Spielern, die erst 25 sind. Das, das ist halt schon bemerkenswert, Junge. eigentlich, ja.
0: Ja, und wie gesagt, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn wirklich auf den Markt kommen lassen. Aber ja, wenn. Dann, glaube ich, gibt es einige Teams, die an ihm interessiert sein werden. Ist er für dich eine Nummer eins? Also würdest du ihn, du hast jetzt gesagt, nicht so als Lockdown-Corner, aber wäre er für dich ein Nummer eins Cornerback in deinem Team?
1: Ah, Nummer eins Cornerback in meinem
0: Team. Für mich nämlich nicht. Und deswegen ist er auch bei mir noch ein gutes Stück dann ja. hinter dem von dir angesprochenen JC Jackson. Er ist auch nicht so weit vor Stefan Gilmore, weil ja, er ist viel jünger, aber Stefan Gilmore ist schon der bessere Spieler, wenn fit, in meinen Augen.
1: Gilmore ist wahrscheinlich für, wenn wir jetzt auf die kommende Saison schauen, ist er der bessere Spieler, ja. Da stimme ich dir voll zu. Ich, ja, mhm. ich tue mich schwer damit. Ich, also, ich glaube, er kann das sein, in Nummer 1 mhm. Corner. Aber ich, ich sehe deinen Punkt. Also, ich sehe deinen mhm. Punkt absolut. Der, der, ähm. Ja, Nee, also ich sehe deinen Punkt und ich glaube, er wäre für mich genau dazwischen. Er wäre so wirklich genau dazwischen. Ja. Und das du brauchst halt zwei schwer.
0: von dem Niveau dann letztendlich in deinem Team. Oder? Ja oder halt also ne,
1: oder oder halt eben du hast eine ne solide Nummer zwei und holst eine ähm, holst eine ne Low End Nummer eins. nenne ich es jetzt mal dazu. Das kann schon auch funktionieren, weil wie gesagt, ich würde ihn halt nicht unbedingt in eine Defense holen, die ihren Cornerback mega viel alleine eins gegen eins covern lässt. Ich glaube nicht, dass das seine beste Rolle ist. Aber auf der anderen Seite gibt es halt genug Defenses mittlerweile, wo du ja eben genau diese Art, diese Art Corner, die ich dann sozusagen alternativ beschreibe, wo du genau die eben brauchst. Also die hm. super physisch und und konstant in Zone Coverage vor allem sind. Ähm, deswegen, ich glaube, er wäre nicht, vielleicht kann man es so sagen, ich glaube, er wäre nichts, was man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt sage, Nummer 1 Corner. Ich glaube trotzdem, dass er in vielen Defenses in der NFL für die nächsten vier Jahre der Nummer-Eins-Corner sein könnte. Weißt du, wie ich meine? Ja, und vor
0: allem bezahlst du ihm wahrscheinlich Nummer-Eins-Money. Und das ist so ein das, bisschen auch mein ja. Problem. dass Er ist zu gut für eine Nummer zwei und zu teuer für eine Nummer zwei. Aber ob er das rechtfertigen, rechtfertigen kann, was du ihm zahlen musst letztendlich, weil es eben ein so junger Spieler ist. Und wie gesagt, er kann sich ja noch entwickeln. Vielleicht wird er ja die klare okay, Nummer hab, eins oder kann sich zu einem absoluten Elite-Cornerback ja, entwickeln.
1: Ich glaube, ich habe glaub, hab eine, äh, eine gute Parallele zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Ich würde eher das Geld in den 25-jährigen Carlton Davis als in den 25-jährigen Harold Landry investieren. Weil ich bei Davis mehr Potenzial sehe.
0: Gehe ich zu 100% mit, deswegen ist ja Harold Landry auch bei mir nur auf der 15. Ja, nee, genau. Nee, also genau. Äh, Carlton Davis auf der was, 6, glaube ich, ist er bei mir.
1: Genau, Ne nur so als, als Vergleich ja. vielleicht mal, weil jetzt ja beide ja, junge total. Spieler sind, wir haben jetzt viel über Alter und so weiter. Ja, ähm, genau.
0: Ja, absolut. Äh, da würde ich auch mitgehen. Carlton Davis ist für mich auf seiner Position deutlich höher einzuschätzen als Harold Landry auf seiner Position. Und ich gucke gerade mhm, mal ja. parallel, was die Contract Analysts, und da sind wir, glaube ich, beide nicht die allergrößten Propheten, wenn es darum geht. Ähm, 18 Millionen für Carlton Davis pro Jahr mhm. über vier Jahre.
1: Aber allein von der, von der Diskussion. Aber das hier sind hinweg. halt nur drei
0: Millionen pro Jahr und ich glaube, du kriegst so. einen deutlich besseren Spieler so.
1: Und die, und die also allein wie wir jetzt diskutiert haben, ich meine, bei Landry haben wir beide ja klar gesagt, das ist halt ein Nummer 2 Edge und nicht mehr und wahrscheinlich wird er auch nicht mehr. Und bei Landry, äh, bei, bei bei Davis sind wir halt so ein bisschen, naja, vielleicht ein Low End Nummer 1, ist so dazwischen, vielleicht kann er das noch werden. Und da ist, finde ich, dann halt schon ja, auch nochmal ein genau. Unterschied. Genau, da
0: stimmen wir auf jeden Fall überein. Kommen wir zu unserer Top 5 und das ist ein weiterer Safety. Frischer Super Bowl-Teilnehmer. Jesse Bates war ein wichtiger Faktor, vor allem in dieser Saison, für die Bengals. Auch hier die Frage zuallererst mal, kommt der wirklich auf den Markt? Ich glaube nicht. Ich glaube glaub nicht. Glaub ich auch nicht. Die Bengals haben die Kohle ja. und er ist einer der wichtigsten Spieler ja, ja. in dieser Defense.
1: Ich hatte in meinem Spox-Mailback äh, diese Woche, der am Mittwoch rauskam, hatte ich auch eine Frage eben in der Richtung, Ja, welche von den Kandidaten äh, kommen, Kommen überhaupt auf den Markt und so weiter und so fort und, und wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und, und ich hatte, glaube ich, drei Spieler, wo ich gesagt habe, die kommen auf keinen, oder da also ne, in meinen Augen kommen die auf keinen Fall auf den Markt und das waren Devante da Adams, Orlando Brown und Jesse Bates und ich glaube, von denen wird am Ende keiner in die Nähe des, des äh, tatsächlichen Free-Agency-Markts kommen.
0: Müssen wir dann groß über ihn diskutieren? Also, wir sind uns sehr einig, was die Platzierung bei ihm angeht. Ist ein, ähm, ja, ein junger Safety, der auf absolutem Top-Safety-Niveau spielen kann, oder nicht?
1: Ja, also, ja, ich fasse, glaube ich, gut zusammen. Also, er ist 25. Ähm, ja. er, er, er
0: müsste vielleicht sogar noch höher sein in unserem Ranking. Ja,
1: er ist halt ein bisschen eindimensional in seiner Rolle. Also, jetzt zum Beispiel im mhm. Vergleich zu Tyron Matthew, über den wir gerade gesprochen haben. Er ist halt wirklich ein deep safety und kann aber trotzdem aus dieser Rolle einen, ähm, einen enormen Impact auf eine Pass-Defense haben. Das haben wir 2020 gesehen. Und wir haben es jetzt vor allem in den Playoffs gesehen. 2020 war er vielleicht der beste Single-High-Safety in der NFL. Um, und jetzt in den Playoffs hat er ja super äh, offensichtlich seinen Stempel dem aufgedrückt. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals ihn gehen lassen. Das, das wäre für mich auch noch mal ein, ein klarer Franchise-Tag-Kandidat. Und ja, auch obwohl jetzt der Trend so ein bisschen in die Richtung geht, dass Teams mehr mit zwei Safeties spielen und der Single High Safety so ein bisschen ähm, ein bisschen nicht ausstirbt, aber seltener wird seine Rolle, seltener wird weniger Defenses auf diese Rolle setzen. Glaube ich halt trotzdem, dass diese Elite Single High Safeties nach wie vor einen hohen Value haben und zu denen würde ich ähm, würde ich Bates absolut dazu zählen.
0: Der Nächste dieser Sorte kommt direkt hinterher auf Platz 4. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, mm. glaube ich, deutlich größer, dass er wirklich auf den Markt kommt. Marcus Williams. Marcus Williams ist der Spieler, wo wir bei den Top-Spielern die größte Diskrepanz in unserer Platzierung haben. Und hier finde ich so ein bisschen ist es so, ich habe ihn zu tief und du hast sie zu hoch. Ich finde ja. ihn auf Platz vier. Eigentlich, wenn ich noch mal so drüber nachdenke, ganz gut aufgehoben. Ja, verstehe Der ich ist von, wie ja. Jesse Bates, auch erst 25. Auch einer der besten Safeties der Liga. Wie gesagt, ich finde vier am Ende ganz gut, weil die drei, die da vorkommen, finde ich, sind noch, mal, sind noch mal irgendwie eine Stufe höher. Aber ja, das Alter ist natürlich reizvoll bei Jesse Bates und bei Marcus Williams. Mhm. Aber du hast ihn wirklich ja sehr weit oben. Was macht ihn aus deiner Sicht besser
1: als fast alle anderen in unserer Liste hier? Ähm, also im Vergleich zu Bates würde ich halt sagen, die Konstanz. Äh, mhm. er hat Also Bates hatte ja jetzt eine herausragende Saison und dann jetzt eben sehr starke Playoffs und, und eine teilweise gute Saison. Deswegen habe ich ihn halt ein bisschen tiefer. Und dann im Vergleich eben zu den anderen, ich meine, wir kommen ja gleich vor allem dann zu den beiden edge schon noch. Alter, natürlich der ist halt acht Jahre jünger als ein Von Miller zum Beispiel. Das sind halt da sind vielleicht drei Verträge, die er da unterschreiben wird, oder mindestens zwei in der in dem Zeitraum. Und ich bin einfach der Meinung, dass die Safety-Position immer wichtiger wird in der heutigen NFL. Wir hatten ja in, in unserer Saison Takeaways, hatte ich da ja schon drüber gesprochen. Also wenn ihr da das noch nicht gehört habt oder dass äh, das wieder verschwommen ist über die Zeit, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, dann, dann hört ihr gerne noch mal rein, weil da habe ich ausführlich auch über die diese Defense-Veränderungen gesprochen. Ähm, und ja, also Williams ist auch relativ eindimensional, was seine Rolle angeht. Aber eben, wie gesagt, was ich jetzt gerade bei Bates gesagt habe, diese Rolle ist halt immer noch echt, echt wertvoll als High-End-Deep-Safety, der eine Secondary wirklich auch prägen kann, zusammenhalten kann, ähm, der, der Big Plays limitieren kann und der einfach jetzt seit Jahren wirklich einer der konstantesten Cover-Safeties in der NFL ist. Mhm. Das ist keiner, den man holt und der eine Defense dann auf die gleiche Art und Weise prägt wie ein Tyron Matthew zum Beispiel. Das muss man halt klar sagen. Aber das heißt nicht, dass er sie nicht trotzdem auch prägen kann. Und dann, wie gesagt, im Prinzip fängt seine Prime ja gerade erst an. Jetzt, ähm, er ist qualitativ unheimlich konstant gewesen. Er ist auch quantitativ unheimlich konstant gewesen, hat über die letzten fünf Jahre jedes Jahr um die 1000 Snaps gespielt. Also, ähm, auch da eigentlich keine, keine Bedenken. Ich glaube, das wäre halt ein Spieler, den ich mir hole, wenn ich vielleicht nicht die Top-Corner habe, ähm, weil ein Safety wie Marcus Williams die Cornerbacks daneben besser macht. Und jetzt, ja, Saints haben natürlich auch schon wieder angefangen, cap rumzuschieben und so, mal gucken, ob die es dann doch irgendwie schaffen, wieder mehrere ihre eigenen äh, eigenen Leute zu halten. Für mich gehört Williams ganz oben in die, ähm, also für, für mich gehört er ganz oben in diese Liste auch. Ich finde vier ist auch voll okay. Ich hatte ihn relativ hoch. Das war vor allem auch mit dem Alter im Hinterkopf, weil ich denke, mhm. dass die beiden ähm, die beiden rusher Chandler Jones und Von Miller, dass deren Impact halt sehr kurzfristig sein wird. Und Williams kann halt vielleicht für, je nachdem, wie, wie er danach gehalten wird und so weiter, aber für fünf, sechs Jahre deine Defense mitgestalten.
0: Adrian hat jetzt schon alle Top-3 gespoilert <lacht> im Laufe der Folge. Schocker. Also, keine das ist Überraschung mehr. Das ist Einmal mit Profis hier. <lacht> ja, aber ich finde deswegen ist er finde ich ihn perfekt auf der 4 wie gesagt meine Platzierung war vielleicht etwas niedrig aber ich finde alle drei die jetzt noch kommen klar da sind jetzt auch zwei ältere mit dabei aber ich finde alle drei können deine defense wirklich durch ihre bloße anwesenheit schon deutlich besser machen und ja auch im verhältnis zu Marcus Williams noch noch mehr irgendwie prägen fangen wir mal mit Chandler Jones an, auf der 3 ähm, für mich sind die Nummer 2 und die Nummer 3 du hast die ja beide schon genannt, von Miller und Chandler Jones fast ein bisschen Coinflip also ich, ich tendiere fast dazu von Miller eher auf der 2 zu haben als Chandler Jones, aber ich finde sie sehr nah beieinander ähm Chandler Jones 2020, hatte er eine, eine Bizepsverletzung, musste da lange aussetzen. 2021 war nicht sein allerbestes Jahr seiner Karriere. Ich persönlich traue ihm aber absolut noch zu, ähm, ja Nummer 1 Passrusher für ein Team zu sein. Dazu halt seine Erfahrung, Leadership, soll auch nicht gerade übel sein. Du hast ihn nur auf der 6, warum so mhm. niedrig? Hast du, hast du die Zweifel einfach, dass er nach der Verletzung noch mal wieder auf dieses Niveau ja. kommt, auf dem er vor der Verletzung, und das war ja absolutes Passrusher-Elite-Niveau, dass er da noch mal spielen kann?
1: Ja. Ähm, ich glaube, er geht in die Richtung, dass er mehr reiner Passrusher wird. Also, er ist immer noch ein guter bis sehr guter Passrusher. Aber für meinen Geschmack hat er mittlerweile zu viele Spiele, in denen er einfach abtaucht. Und, und mhm. Edge-Verteidiger zu spielen ist natürlich viel mehr als Sacks. Da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Sacks sind ja wirklich nur ein, ein kleiner Teil von dem Gesamten, was du machst als Edge-Verteidiger. Aber ich finde seine Sack-Zahlen letztes Jahr veranschaulichen das super, äh, total sinnbildlich. Er hatte ja 10,5 Sacks in der vergangenen Saison. Fünf davon in Woche eins gegen die Titans. Neun mhm. Spiele komplett ohne Sack. Und, mhm. na, wie gesagt, also ich würde auf keinen Fall jetzt hier anhand der Sack-Statistiken äh, argumentieren, So deswegen ist er nicht mehr gut oder irgendwas. Aber es passt bei ihm einfach super ins Bild. Weil er hatte immer wieder diese Spiele, in denen er einfach kein Faktor war. Und, und nicht nur, weil er keinen Sack hatte, sondern auch, weil er wenig Pressures produziert hat, ähm, weil, er, weil er zu wenig individuell gewonnen hat. Und weil er, und das war ein konstantes Problem mit ihm in der vergangenen Saison und auch schon 2020, weil er super anfällig gegen den Run geworden ist. Und dann ist er eben 32 das muss man schon halt dann auch berücksichtigen. Ja. Ich denke, dass wir mit Jones so langsam an den Punkt kommen, dass er ein teilweise sehr guter, aber eben inkonstanter Passrusher ist, der gegen den Run immer wieder mal rausgenommen werden wird über die nächsten zwei, drei Jahre. Und das klingt jetzt super negativ, ich weiß, aber ne, der, der ist Pass immer Pass noch viel Part, wert. Genau, der Pass-Rusher-Part ja. hat natürlich immer noch jede Menge Value, überhaupt keine Frage. Ich glaube halt, dass. Oder ich sehe bei ihm das Potenzial, dass er in dieser Free Agency für eine Rolle bezahlt wird, die er in meinen Augen nicht mehr auf diesem Top-Level spielen kann. Und ja, deswegen, ich sehe ihn, glaube ich, ein bisschen skeptischer als der Konsens. Auf jeden Fall skeptischer als du. Ich habe ihn auf 6 auf 2, also ne? Offensichtlich. Sagen wir drei. <lacht> ich fühle mich mit von Miller auf zwei Wohler. <lacht> ähm, ne, von Miller hast du doch auf 1 Oh, stimmt.
0: <lacht> ja. Da, da geht es schon, da schon
1: dahin. Entschuldigung, JC,
0: ja, ja, ja ich, ich kläre das gleich auf.
1: Okay. Ähm, nee, genau. Und deswegen, Value ist immer noch da, sonst hätte ich ihn nicht auf 6. Ich sehe ihn halt, wenn wir jetzt drauf schauen, auf den nächsten Vertrag, den er jetzt unterschreiben wird, also auf die nächste Rolle, ähm, sehe ich ihn auf dem Weg, dahin mehr ein Pass-Rushing-Spezialist als ein kompletter Edge-Verteidiger zu werden. Ja, ich habe,
0: also für mich ist es halt, wäre es als GM sehr, sehr wertvoll, einen so erfahrenen, so guten Passrusher im Team zu haben. Ähm ja, deswegen ist er bei mir ein gutes Stück höher. Du hast vollkommen recht, ich habe von Miller ja noch weiter oben. Ich meinte, ähm ich habe ja Chandler Jones auf zwei, aber ich glaube, dass dazwischen, zwischen die beiden, muss noch ein JC Jackson. Aber lass uns doch über die beiden sprechen, die jetzt hier schon so oft angesprochen worden sind. Von Miller haben wir auf der zwei. Frischer Super Bowl Champion mit den Rams geworden, während der vergangenen Saison erst zu den Rams getradet worden von den Broncos. Immer besser reingekommen und am Ende, wenn man so auf Sachen achtet wie ähm, äh, ja, Winrate, Pass Rush Winrate oder Pass Rush Produktivität in beiden Bereichen Top 10 in der ganzen Liga. Der ist auch 32, aber der, und da unterscheidet er sich, finde ich, von Chandler Jones, der hat jetzt wirklich aber nochmal gezeigt, wie wichtig und wie gut er in Sachen Pass Rush sein kann. Und deswegen für mich auch nochmal ein, ein Stückchen wertvoller als ein Chandler Jones.
1: Ja, mein, ich habe sie noch mal weiter auseinander als du. Insofern äh, werde werd ich da nicht widersprechen. Ich habe Jones mhm. eben auf der 6 und Von Miller auf der 3. Ich war bei ihm ein bisschen skeptisch, ob er noch mal an dieses dominante Level rankommt. Weil er war ja, wenn ihr euch zurückerinnert, er war ja 2019, war er so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, so ein bisschen abgebaut, dann eben 2020 gar nicht gespielt durch die Verletzung. Und dann so die erste Hälfte der Regular Season eben vor dem Trade war okay in Denver, aber jetzt nicht, ne, nicht herausragend. Und das war so ein bisschen so, hm, weiß ich nicht, ob, das noch, ob der noch mal auf das Level kommt. Und so ging es ja bei den Rams auch erstmal eigentlich weiter. Also war ja am Anfang, war ja relativ unauffällig, würde ich eigentlich fast sagen. Und dann natürlich so der Schlusssport letzten Wochen Regular Season und vor allem Playoffs, da hat er seine besten Spiele gehabt. Und ähm, ja. ich, also da gab es wirklich auch diese Momente, halt, wo er und zwar mehr als einmal Spieler an sich gerissen hat und dominiert hat. Und darauf, ne, darauf kann man als Contender dann hoffen, wenn man sagt, wir brauchen noch einen High-High-End Nummer 2 Rusher für die nächsten zwei Jahre, der hier und da mal abtauchen wird, ja, aber der eben auch ein paar Spiele dominieren kann. Und ich finde, da ist er in der, mh, auf dem Gesamtlevel, auf dem er spielt, wenn wir sozusagen Pass Rush, Run, Defense, alles zusammennehmen, auch Konstanz mit dazu nehmen, mm. ist er für mich einfach eine, eine halbe Stufe über Chandler Jones. Und deswegen wäre ja. er für mich ein, ein, eben, wie gesagt, äh, was habe ich jetzt? Äh, drei, drei Plätze auseinander. Also, Von Miller für mich Top 3 und, und Chandler Jones eben nicht.
0: Und ganz oben ist er JC Jackson. JC Jackson ist vielleicht eine überraschende Nummer 1, Adrian hat ihn nämlich auf der 1, ich nur auf der 3, aber ähm, letztendlich werde ich mich da jetzt nicht groß beschweren, weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie oft kommt es vor, dass ein junger Cornerback auf den Markt kommt, gut der ist jetzt nicht mehr blutjung, der, ist, der wird 27 im Laufe der nächsten Saison, aber das ist natürlich absolutes Prime-Alter für Cornerbacks und gerade für ihn, der immer so ein bisschen im Schatten von Stefan Gilmore bei den Patriots unterwegs war, jetzt der Nummer 1 Cornerback bei den Patriots sein musste und letztendlich einer der besten Cornerbacks der Liga war in dieser, in dieser Saison. Der wird ja. absolutes Top-Cornerback-Money bekommen. Und ich, ich hab's ja vorhin schon mal angedeutet, ich glaube, dass es bei ihm wahrscheinlicher ist, dass er wirklich auf den Markt kommt. Weil ist es nicht so, dass er Ja, er findet schon er findet schon gut, bei den Patriots zu spielen, aber so richtig wertgeschätzt fühlt er sich nicht. Nee, er, hat gesagt, nicht
1: er hat gesagt, er hat gesagt, das war jetzt oh. Anfang dieser Woche glaube ich, ja, das dass es noch sagen. keine Gespräche gab. Ah, ja, <lacht> er, ja, stimmt, also er hat genau. gesagt, so sinngemäß, so, ja, naja, er weiß eigentlich, ja, die Patriots, äh, er ist wichtig und so, aber irgendwie äh, tut sich mhm. da nichts, so. Mhm. Ähm, also, ich sag's mal so: in, in neun von zehn Fällen würden wir hier bei JC Jackson einen Haken hintermachen, so wie wir es eben bei JC Bates gemacht haben, und sagen, naja, einer der Top-Spieler auf einer, auf einer Premium-Position mitten, wenn nicht zu Beginn seiner Prime, der wird eh nicht auf den Markt kommen. Mhm. Aber es sind halt die Patriots. Und das ist so Du kannst es nicht einschätzen, ob Belichick ihm Also, was man hört, ist, sie wollen nicht unbedingt den, den, ähm, den Franchise-Tag ihm geben. Und vielleicht kommt so eine Situation, was wir bei den Patriots ja auch schon hatten, bei Dante Hightower, ähm, dass sie ihn den Markt testen lassen und die Kommunikationskanäle dann offen lassen, während er Free Agent ist. Und dann halt entscheiden, ob sie ihm das bezahlen wollen, was der Markt ihm bietet oder mhm. eben nicht. Nur, dass halt bei, bei Hightower natürlich die Situation eine ganz andere war, weil der ein sehr spezifischer Linebacker ist, der, der für eine spezifische ja. Rolle und natürlich dann letztlich der Markt nicht so attraktiv für ihn war, wie es für einen JC Jackson sein würde. Weil das ist für mich halt die Kombination aus Elite-Spieler auf einer Premium-Position. Also für mich Quarterback, Wide Receiver, Pass Rush, und Corner. Ohne irgendwie gravierende Verletzungshistorie, ohne irgendwie Off-the-Field-Geschichten und eben mitten, wenn nicht zu Beginn seiner Prime. So ein Spieler kommt eigentlich nicht auf den Markt. Und er ist in meinen Augen so ein Fall. Wie gesagt, 26. Für mich ist er ein Top-5-Corner. Ich habe mal überlegt, dann so ein bisschen. Also, ich habe jetzt kein, kein Deep-Dive-Ranking oder sowas gemacht. Aber meine Top-3-Corner aktuell in der NFL wären wahrscheinlich Jalen Ramsey, ähm, JC Jackson und Marlon Humphrey. Also, der wäre für mich wahrscheinlich sogar ein Top-3-Corner. Letzten drei Jahre immer über 700 Snaps gespielt und, und alle 16 bzw. 17 ähm, Regular Season-Spieler auch, also auch das ist gegeben, acht Picks letztes Jahr, neun im Jahr davor, zwölf Pass-Breakup letztes Jahr gehabt. Das sind absolut herausragende Zahlen. Und wie gesagt, er ist halt, also er ist halt zu meinen ein Elite, Elite-Man-Corner, der aber auch Turnover, dann, also der, der die Hand an den Ball kriegt, der Turnover äh, kreiert. Mhm. Und sowas ist einfach super selten, so ein Lockdown-Nummer-Eins-Corner in seiner Prime auf dem Markt. Ähm, ich fände es trotz allem, was ich jetzt gesagt habe über die Patriots, ich fände es super absurd, wenn gerade die Patriots, die ja eben viel über die Secondary auch aufbauen und, und in der Vergangenheit ja auch gezeigt haben, dass sie eher in der Secondary Leute bezahlen als in der Front. Ähm, wenn die den gehen lassen würden, aber wie gesagt, es, es ist halt, es ist schwer. Wir haben auch
0: nicht gedacht, dass sie Stefan von Gilmore. Ja,
1: ja, äh, man weiß es nie so genau bei den Patriots. Ich denke, wenn der auf den Markt kommt, dann reden wir von mehr als 20 Millionen im Jahr.
0: Ja, und die Patriots ja auch ganz grundsätzlich, wie du ja schon gesagt hast, ne, einfach dass die dann sagen, nee, das sowas zahlen wir nicht für, für ähm, ja. einen Spieler. Ja. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Position, auch in der Offense schon häufig erlebt, ne, dass sie gesagt haben, so nee, wenn du irgendwo anders mehr verdienen kannst, wir haben hier unser Limit und das überschreiten wir nicht. Aber wir haben ja jetzt auch schon letzte Offseason gesehen, dass die Patriots dann doch auch mal bereit sind zu investieren. Und wenn nicht in JC Jackson investieren, in wen denn dann? Ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich Überlege gerade, wen ich stattdessen in die Top 3 packen würde, aber ähm, Top 3 ist natürlich schon, das ist schon sehr hoch, auf jeden Fall. Ja,
1: aber ich, also ich halte sehr, sehr viel von ihm und ähm, Cornerback ist ein bisschen eine inkonstante Position, wo es auch mal. Mhm. Auch äh, schwer ist, anzuschätzen, finde ich. Ja, und also wo es auch einfach krasse, was ist krasse aber Ups und Downs einfach geben kann. Also Humphrey ähm, mhm. zum Beispiel hat, hat eine. Ähm, hat jetzt, war dann verletzt am Ende, aber da hat davor jetzt auch eine, eine überschaubare Saison für seine Qualitäten gespielt. Es gibt dann so Saisons wie ein J.I. E. Alexander, der dann auf einmal eine Mega-Saison spielt. Ähm, das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich finde, der einzige wirklich Konstante ist Ramsey. Der wäre für mich auch die klare Eins mit, mit einer Gap zum Rest. Aber wenn, wenn ich jetzt eine Top 3 machen würde, bei mir wäre Jackson aktuell drin.
0: Ja, ja ich. Ich, es liegt mir niemand auf der Hand, den ich jetzt klar darüber setzen würde.
1: Und das ist halt für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, der gehört für mich an die Eins, weil jetzt überleg mal, äh, Pff, Wide Receiver oder, oder Pass Rusher, deine aktuelle Top 3 in der NFL und zwar unter 30 Top 3. Mhm. Keiner von denen ist verfügbar, so einfach. Also, das, das, das passiert ja eigentlich nicht, dass so ein Spieler der Adams. Free Agent wird. Ja, der wird aber nicht Free Agent sein. Naja. <lacht> Schauen wir mal. Aber ja, nee, gehe ich auch nicht von aus.
0: Ja, mir fällt leider kein. Ich gehe hier auch gerade nochmal eine, eine Liste durch. Kein keinen Corner weg, der klar jetzt irgendwie vor JC Jackson sein müsste, außer natürlich die beiden von dir genannten. Ähm, ja, ja, du hast schon. War schon ein über, überzeugendes Statement, muss ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Dass man, dass man dann eigentlich JC Jackson vor einem Von Miller haben muss. Auch wenn Von Miller einfach Von Miller ist und auch immer noch richtig, richtig gut spielt. Wird dich natürlich stimmt auch
1: schon. keine 20 Millionen im Jahr kosten. Ja, dann im Vergleich.
0: Aber ja. Das stimmt. Allerdings äh, hast du von JC Jackson wahrscheinlich länger noch was auf top -Niveau. Genau. Hoffentlich. Gut, dann war das unsere Top 15. Diesmal vergesse ich sie aber nicht. Unsere Sleeper. Und ich würde einfach mal vorlegen, weil du gerade mhm. so einen ausführlichen JC Jackson Case gemacht hast. Wir haben ja schon mehrfach jetzt über vor allem auch die Tiefe auf der Edge-Position gesprochen. Über, über ja, Pass-Rusher, die dann auch etwas günstiger sein werden, aber definitiv nicht schlecht. Und ich habe einen Pass-Rusher mit dabei, einen Edge-Spieler. Der hat die gleiche pass Rush win rate wie Harold Landry zum Beispiel, mm. über den wir gesprochen haben, von dem wir sagen, okay, pff, der könnte überbezahlt werden und vielleicht sogar irgendwo was bis zu 15 Millionen im Jahr. Der hat eine höhere Pass-Rush-Produktivität als so Spieler wie Frank Clark, Quiddy Pay, montes Sweat und in beiden von mir genannten Stats ist er besser als einer der teuersten Edge-Free-Agents vom letzten Jahr, Bud Dupree. Überall ist dieser Spieler entweder genauso gut oder besser als die bisher genannten. Und hm. wenn ich jetzt hier mal, um das auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wenn ich hier auch die PFF-Analysts angucke, was, was die glauben, was dieser Spieler bekommen wird, da sprechen wir dann plötzlich nur noch von knapp unter 9 Millionen im Jahr. Klingt das für dich interessant bisher?
1: Ja, ich habe zuerst gedacht, du meinst, du, du spielst vielleicht auf Jerry Hughes an, aber der kann ja dann nicht sein, weil der äh, ist ja preislich dann noch mal drunter, wie wir ja vorhin gelernt haben. Ja, und das liegt vor
0: allem daran, dass mein Spieler gerade mal 25 Jahre alt ist. Jetzt bin ich gespannt. Hey. Das Ding ist, er gilt so ein bisschen als das ewige Talent. Man wartet so, <lacht> man wartet eigentlich die ganze Zeit auf seinen großen Durchbruch, aber er, er schafft es trotzdem immer wieder gute Zahlen zu liefern. Uchenan Nwosu.
1: Ah, okay, sehr gut, ja. Den hatte ich sogar. Kleiner, kleiner Spoiler, ich, ähm, ich arbeite ja parallel noch an einer kleinen Bonusfolge, wo es um so äh, unter dem Radar Free Agents geht und da war er mhm. auf meiner Liste.
0: Ich finde, da gehört er auch absolut drauf, weil, ja, er wird wahrscheinlich niemals ein dominanter Passrusher. Er ist auch einer, den du, ja, den du gar nicht so als dauerhaften Passrusher wahrscheinlich einsetzen darfst, sondern dann auch mal, das ist auch einer, der sich in Coverage fallen lassen kann und wie gesagt, man wartet, auch er übrigens ein Second-Round-Pick gewesen von den Chargers und bei ihm wartet man eigentlich schon länger auf den großen Durchbruch, aber das ist halt wirklich einer, mhm. wenn du den in die richtige Rolle steckst, wenn du, wenn du sagst, okay, das ist mein Nummer zwei, Nummer drei oder Rotations-Pass-Rusher, ähm, wenn du ihn vor allem dann bei Passing-Downs einsetzt, dann kann er eben mit seiner Effizienz, mit seiner Produktivität wirklich einen Impact haben in meiner Defense ja. und ähm, bei den Chargers, auch letztes Jahr ähm, oder vor allem nachdem dann Ingram weg war, hat er auch mehr gespielt und hat trotzdem eine gute Saison gespielt und das ist wirklich einer, wie gesagt, wenn wir da von knapp unter 9 Millionen im Jahr ausgehen, 25 Jahre alt, ich, ich, für, in meinen Augen spricht wirklich nichts gegen Uchenan Wusu, nichts.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ihn auf meiner Liste für, äh, für meine Alternative unter dem Radar-Kandidaten sozusagen. Athletischer Outside Linebacker, ähm, der im Raum spielen sollte, aber der mhm. da halt wirklich auch einen Value hat eben. Äh, der ich habe mir sogar aufgeschrieben, für mich, ich bin gerade zu meinen Notizen gegangen, für die, die ich für die Bonusfolge mhm. schon habe. Ähm, eine günstige Version von Harold Landry steht hier bei mir. Also ja, ähm, ja bin ich voll, voll auf, deiner, auf deiner Wellenlänge.
0: Und ich wollte ihn vorhin nicht nennen, deswegen habe ich Jerry Hughes genommen. Mhm, aber, also ich, ich kenne die Antwort, aber wenn du dich entscheiden müsstest, sagen wir 14 Millionen für Harold Landry <lacht> oder 9 Millionen für Chennan Mozu.
1: Ja. Sind halt, ja, ja, ich würde, ich würde. Natürlich äh, ist
0: Harold Landry der bessere Spieler.
1: Aber halt, ist er 6 Millionen besser? Ist er ein, ein Starting mhm. Guard besser?
0: Ja, ist er nicht. ein Starting Guard? Okay, wir rechnen jetzt schon in Spielern. Ähm, <lacht> ja? Fair, fairer Punkt. Also wie gesagt, ich, deswegen ist er mein, mein Sleeper, weil ich finde, es ist ein spannender Spieler, wo ich auch, also ich würde ihn halt gerne mal in einer noch prominenteren Rolle gerne sehen, ob da vielleicht nicht noch mehr geht, ob da nicht mhm. vielleicht irgendwann auch noch diese kleine Explosion kommt, ähm, diese Leistungsexplosion, dass er vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, auch vielleicht in einem anderen Umfeld. Aus Chargers Sicht würde ich schon darüber nachdenken, ihn zu halten, <lacht> aber ich würde ihn schon ja. gerne auch noch mal woanders sehen irgendwie. Ich,
1: ich könnte mir halt vorstellen, dass die Chargers auch eher noch ein bisschen einen anderen Spielertyp haben wollen. Ja. Ähm, also ja. weniger so jetzt diesen, diesen ich nenne es jetzt mal, ich nenne jetzt mal Outside Linebacker, diesen klassischeren Outside-Linebacker als eben den Defensive End, auch wenn das durchaus, also das sind jetzt keine scharfen Grenzen dazwischen, aber so vom Spielertyp her könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht dann eher was anderes auch so ein bisschen suchen, aber ja, pf, das ja, wäre vielleicht so in der
0: Defense, wo halt, ja, also wir können halt nicht mehr so ganz klar ne, zwischen 3, 4 und 5, genau. das verschwimmt das alles, ist, ja. aber in der Defense, die mehr halt auf diese Outside-Linebacker setzt. Idealer, diese
1: also idealerweise einfach zurückspulen zu dem, was wir bei Hassan Reddick gesagt haben, genau ähm, weil das genau. wäre dann so auch das, wo und wo so reinpassen würde. Ja. Wen hast du denn als Lieber? Uh, ich habe schon
0: Elliot genommen, den Safety ah, das habe ich mir. Den habe ich auch gesehen und dachte ich, Moment, das war doch mal so ein. <lacht> war das nicht mal so ein Draft Crush oder so ein? So ein ich
1: äh, weiß gar nicht mehr. Draft. es auf jeden Fall mal. Ich draft hatte schon mal nicht, über den gesprochen. Oder? Ich glaube, was war schon in, im Zusammenhang mit seiner Bedeutung für die Ravens, defense dann. Das kann gut sein. Auf jeden Fall hat es so ein Crush. Genau. Äh, was was Elliott angeht. Der hat ja auch eine, eine relativ kuriose NFL-Karriere bisher gehabt. Es waren sechs Rundenpicks vor 18. Hat sich dann den Arm gebrochen, die erste Saison verpasst. Dann die 2019er-Saison ja. hat er auch fast komplett verpasst. Mit einer Knieverletzung im, im Oktober. Ähm, und dann auf einmal wurde er 2020 Starter, als diese Earl-Thomas-Geschichte in Baltimore passiert ist. Also als die Earl-Thomas ja da ein paar Wochen, drei Wochen vor Saisonstart oder was das war, ähm, entlassen haben. Auf einmal war er dann Starter. Und hat das <lacht> ziemlich, ziemlich gut gemacht. Hat jedes Spiel gestartet. War eine der positiven Überraschungen in der Saison ähm, bei den Ravens. Und dann eben vergangene Saison im November ähm, wieder auf IR gelandet mit einer mit einer Bizepsverletzung. Also Verletzungen sind halt schon ein Thema bei ihm. Waren jetzt sehr unterschiedliche Geschichten. Also nichts, wo ich sage, der ist irgendwie verletzungsanfällig, weil ich meinen Arm und eine ein Bizeps, weiß gar nicht genau, was war, Bizepsriss oder Bizepsverletzung ähm, und eine Knieverletzung sind halt irgendwie schon unterschiedliche Geschichten. Also so, aber ja, Verletzungen muss man bei ihm auf jeden Fall erwähnen. Auf der anderen Seite, der ist gerade mal 24. Der kann in der Box spielen, der kann im Slot spielen, der kann tief spielen. Also was diese Ravens-Defense ja auch durchaus verlangt, diese, diese Flexibilität von den Defensive-Backs. Ähm, er ist ein guter Hitter, der spielt schnell. Harbo hat auch drüber gesprochen, wie er ähm, wie der die Defense versteht und deswegen auch dabei helfen kann, das Gesamtkonstrukt quasi besser zu machen. Und natürlich wird man für ihn nicht übermäßig viel bezahlen müssen auf dem Markt. Aber das wäre für mich so ein, so ein under the radar safety der sich, wenn er fit bleibt, richtig auszahlen könnte.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Draft Crush war. Haben wir 2018 schon. Das habe ich haben überlegt. Schon?
1: Ich glaube nicht, dass wir da schon über, über Safeties Ach, in, oder natürlich. Defensive Backs in der Tiefe gesprochen haben.
0: Doch, wir haben doch 2017 angefangen. Nee, haben 2018, oder nicht? 2018 angefangen. Wenn 2018, ja, okay, <lacht> nee, dann haben wir es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast schon mal von ihm geschwärmt. Ja. Ja, finde ich spannend, finde ich auf jeden Fall spannend und auch hier natürlich so ein bisschen wie Ocena Nueso, der wird natürlich deutlich günstiger sein als genau. die, die genau. Top-Kandidaten, die wir jetzt in den Top 15 dabei hatten und dann ist natürlich immer, musst du als GM abschätzen, okay, ist es mir wert, in einen dieser Top-Kandidaten oder einen dieser Top-Kandidaten zu bezahlen oder nehme ich lieber die Alternative, die halt deutlich günstiger ist und bevorzuge ist, in andere Positionsgruppen irgendwie mehr Geld zu stecken. Das ist dann immer so eine ja, so eine Abwägung, die du, mhm. die du machen musst. Und dann natürlich auch gucken, wie deine Defense aufgebaut ist. Grundsätzlich hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ein Passrusher wie Uchena und Wiesu ist für mich, was Value angeht, nochmal über einem Safety deutlich. Ähm, aber das muss man in dem Fall ja auch nicht vergleichen. Trotzdem beides Spannendes lieber. Das war unsere Preview auf die Free Agency. Und das waren unsere top 15 Free Agents aus der Defense. Nächste Woche geht schon los mit unseren mm. Draft-Previews.
1: Aber wir kommen natürlich noch mal wieder zurück zur Free Agency, ne? Genau. Die Woche drauf geht's ja dann so richtig los. Also äh, Montag, die Woche drauf, beginnt das offizielle Verhandlungsfenster und ihr werdet, wenn ihr schon die ein oder andere Free Agency miterlebt habt, werdet ihr es kennen. Am Montag passiert auch gleich richtig viel. Also, dieser, ja. dieser Start des Verhandlungsfensters ist meistens auch der Start, wo die, die ersten acht, neun fetten Deals rausgeballert werden. Ähm, ja, so also ein bisschen ja. relativ mit dem Start des Verhandlungsfensters. Da werden wir drüber sprechen. Unser Plan ist, dass wir am Dienstag dann im Laufe des Tages eine, eine Folge mit so einem, so eine reine Newsfolge als erstes Recap dann für euch machen und dann am Mittwoch beginnt ja das offiziell, beginnt offiziell das Liga-Jahr, dann dürfen diese ganzen Deals mhm. auch offiziell werden. Trades, falls es bis dahin welche gibt, dürfen offiziell werden. Und dann werden wir am Donnerstag dementsprechend im Laufe des Tages auch erst aufnehmen, weil natürlich Mittwochabend, mhm. Mittwochnacht dann viel passiert noch. Also die Folge wird es dann nicht wie gewohnt am Donnerstag um 0 Uhr, sondern wahrscheinlich irgendwie so um, weiß ich nicht, 13, 14 Uhr geben. Mittags.
0: Sehr gut, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, wie immer gerne, da wo es geht. YouTube, Instagram, Twitter natürlich auch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.